0: Ecuador y Chile. Vamos a ver qué es lo que tiene cada uno de estos países en cada una de sus ludotecas y con ello empezamos en 3, 2, 1.
1: Y listo. Ahí, ahí, ahí tenemos el espacio para poner la canción.
2: Real. supongo que el público entenderá que todavía estamos aprendiendo a hacer esto así que no hay mucho inconveniente claro bien, comenzamos entonces Orgán, tienes que presentarnos pues
0: ah, verdad, perdón es que se me olvida que esto no está editado esto está en vivo de hecho estamos acá según mi reloj son su hora que misma que apunta el reloj bueno, desde Perú tenemos al único al gran cutulo con moicano y barba David ¿cómo estás David de Ratchet?
1: Muy buenas oh,
2: noches oh. a todos. <ríe> ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento en el que nos escuchen, en el momento en el que nos vean. Espero que estén todos bien, todos sanos en su casa, en sus círculos familiares y obviamente jugando. No se olviden, seamos siempre polilúdicos. Le doy el pase a mi amigo Litus de turno de Hurón desde Ecuador. Uno de nuestros amigos con los cuales estamos empezando a practicar y entender un poco más este tema lúdico. Y vamos adelante.
1: Hola, muy buenos, días, muy, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando Igual manera de, de quien sea y donde sea de donde nos estén escuchando eh, así, como, así como dice David, el, el tema de hoy es bastante interesante Y, y estoy muy emocionado por, por todo lo que vamos a, a conversar, a, a descubrir entre, entre nosotros y, y qué mejor, con la mejor compañía, entonces... Muchísimas gracias también por, por, por todo el tiempo que, que ya nos están acompañando. Si bien este es un segundo capítulo de nuestro podcast. Eh, esperamos poder generándoles, estar generándoles más contenido. Y eh, estamos listos. Cuéntanos, Orán, un poquito de por dónde vamos a comenzar.
0: Mira, yo tengo que admitirlo que voy a hacer una confesión y creo que voy a ser el que la tiene más chiquita entre todos. Me refiero a las ludotecas. Ah, ya, ya.
1: Vamos a asustar, va a asustar. Más
0: seriedad. ¿Es un podcast serio, amigo? Bueno, la verdad es que sí. Hay que, tengo poquitos juegos, por así decirlo, porque como ustedes saben, mi, eh, yo me dedico al videojuego y al juego de mesa, y no es posible tener mucho de ambos. Ambas cosas comen billeteras, cuentas, y todo está por las dudas, así que yo creo que por eso mismo tengo la biblioteca más pequeña de los tres, pero no así con menos contenido yo yeah. podría decir que en contenido, tengo un contenido variado Ay, David me está intentando forzar a comprar euros, pero todavía estoy intentando
2: <risa> estamos
1: que... en la lucha, dice
2: yo, yo no fuerzo a nadie, cada quien juega lo que quiere como quiere como se divierta en su círculo familiar o con quien quiera jugar yo no, yo no
0: forzo a nadie, pero todo lo que jugamos claro. con él son euros. Pero con hemos... conmigo son solo euros,
1: euros dice. <risa>
2: Más o menos. <risa> tienes que ver? O sea, cada vez que nos reunimos a jugar en línea, sin mandarles indirectas ni a nadie, no pero solamente pongo euros a ver si atraca.
0: <risa> De hecho, en nuestro programa lo único que ha puesto hasta ahora son euros. El otro día dijo, no, se llama jugar un Wargame. Bueno, el Wargame se mutó a un Eurogame. No sé cómo, pero de hecho, mutó a un Eurogame con cortesanas chinas. No sé cómo terminamos en eso,
2: pero... Ah, lo
1: de las geishas. <ríe> lo que decían, las geishas, entre comillas.
2: Eh, es acá. que en, re, en realidad sí había, o sea... Es más, si miras la primera edición del juego, era un Wargame. Otra cosa es que por algún motivo han ido cambiando el juego hasta convertirlo en un Wargame, en un Eurogame, ¿no? O sea, pero ¿cómo, ¿cómo
1: es un Wargame con cortesanos? O sea, mueves ahí... Cortesanos, es uno, que... de de ataque...
2: No, no, no llega a ese punto. Lo que pasa es que es un worrying porque tiene un tema de intriga política y lo que hace será, te ibas bajando, me parece, el tema de la gente que estabas poniendo en la corte. Entonces hay un mm -hmm. tema de conflicto, hay un tema de nos enfrentamos al medio, así hacen boscadas, así es un montón de cosas. Pero han ido depurando el tema a tal punto, es más, y Organ no me deja mentir, que hasta el arte ha cambiado. No tienen ni siquiera el artista definido y el Kickstarter está por acabar en 10 días, creo.
0: Y es un collage de distintos tipos de arte: manga, Uy. oriental, antiguo, nada, no, sí, de verdad. Es como, ves a un lado y de repente ves la parte del otro lado. Es como, oye, pero, pero acá, acá hay una
2: sutil gran diferencia. Sí, sí, o sea, tú miras el primero y dices, oye, pero de aquí a acá no sé qué pasó, me están dando otro juego, literalmente. De hecho, con eso
0: mismo podemos saber que en la ludoteca, David, hay mucho euro más o menos. Ajá, ¿se dan y ahí está sí.
1: nuestro puntal.
0: Sí, porque yo tiraba esa introducción, pero de oro, ahí la aguja, pero... digo, digo, directamente al ojo de la
2: aguja. Claro, pero creo que para esto y para los que nos escuchan, me parece que debemos hacer una pequeña definición para que la gente que está entrando en el hobby más o menos sepa de qué estamos hablando. O sea, eh, dentro de como casi todo existen clasificaciones, divisiones forma de expresar o explicar algunas cosas y en los juegos de mesa tampoco es la excepción entonces a ver, ¿quién me ayuda aquí? Litus, a ver si me ayudas si sí, podemos yo... explicar más o menos qué cosa sería un euro
1: un euro, bueno un euro tiene uh, bueno, te, te cuento que hice una investigación también ahí un poquito detallada cuando, cuando estaba haciendo mi, mi trabajo de fin de máster en maestría. Yo te Lo te que decía pasó... ahora
0: Wikipedia no vale.
1: <risa> sí, o sea, tenía, tenía de todo. Bueno, una, uno de los, de los temas es que un euro se caracteriza más por un manejo económico o de recursos. Si bien no es en todos los casos, en la mayoría cumple no es. Solo. Adicionalmente, una de las características también que se ha eh, por, por redundancia, eh, se ha caracterizado de un euro, es que tienes diversas formas de armar tu estrategia para ganar. Entonces, algunos pueden ser con puntos de victoria, otros cumpliendo un objetivo puntual, otros, eh, digamos, tiene, tienes algún tema de, de colección que tienes que llegar a armar cierta colección para poder ganar. Entonces, es eh, siempre una manera bastante, bastante chévere de, de armarlos como estrategia. Creo que eh, juegos de estrategia es algo bastante, bastante ambiguo para lo que podría eh, englobar un euro. Entonces, yo diría que por ahí más o menos va el significado. Obviamente también, claro, falta lo más importante. Un euro, por lo común, es un juego que se, que se basa o lo que se caracteriza desde países europeos. Entonces... De ahí creo que viene el, el, el término eurogame, pero no necesariamente. Ahora ya en cualquier país del mundo te puede generar un euro, siempre y cuando tenga más o menos esas características. No sé, ¿qué opinan Ahora, ustedes?
2: Otra clasificación, y ahorita regresamos para dar mayores opiniones y mayores rasgos que entre todos, es el famoso juego americano. No vamos a llamarlo Ameritrash porque obviamente es un término algo despectivo, pero lo pueden escuchar por ahí en mi caso prefiero llamarlo americano, y para esto tal vez el más indicado sea Organ que tiene un poco más de experiencia en esta clase de juegos. ¿Qué piensas tú, Organ? ¿Por o sea, qué este se le llama Ameri o americano?
0: O sea, yo en primer lugar yo pensé que Ameritrash también era por despectivo, pero después me di cuenta que, <risa> que no era despectivo el nombre, sino que es por la onda de la música. ¿La onda de la música Trash? Por eso los le ponen tachos. Ameri. Sí, por los trashes. De uh -huh. ahí viene el Ameritrash. Y claro, a diferencia del euro de que tienen que ver muchas mecánicas de, por ejemplo, colocación de trabajadores, de una estrategia de cómo puedo juntar mucho puntaje. Acá, normalmente, un juego Merit, de hecho, uno de los grandes ejemplos de juego Merit, es tú vienes y compites con tu oponente y te pones a destruir todo lo que hay en el camino sin importarte en nada.
1: Como por ejemplo... Como, buen como,
0: como, como por ejemplo, los típicos juegos de Dungeons, ese tipo de cosas. De hecho... No sé si ustedes ubican, eh, hay un anime, de, que con esto yo identifico mucho, que es de un hombre con cabeza de lagartija. De lagarto, no me puedo acordar cuál es el nombre, siempre se me olvida. Hay una escena en su opening donde hay una tipa que está cocinando, pero agarra dos machetes y con cara de empieza a pegarle la carne. Bueno, ese es Poche, mi señora, jugando <ríe> juegos
2: de ¿Ya?
0: Como dice Bart, entran el en cuchillo salen tripas. Entonces, la verdad, el, el américa no va tanto como por ese tipo de estrategia eh, muy bien acá como lo tienen los euros, sino que es más bien ir, puede ser tirarse para adelante nomás, ir tirando los dados, porque con los dados todos saben que tienen un random errático no como, uh -huh. no, no como el euro que es más controlado, acá no acá realmente es ir a lo que va la vida mucho de, mucho de... La historia importa más que el juego en sí. Si tienes una buena historia y una buena mecánica que te la pueda acompañar, es yo encuentro que es lo más bonito y satisfactorio que pueden tener. Y un gran ejemplo de estos tipos de Ameri, uno de los que ya hablamos en el primer capítulo, Zombicide. O sea, uh -huh. todos lo conocen como el rey del plástico y el Ameri. No es por nada. Pero también hay otras, hay otras cosas que ya... Y empiezan a, a chocar entre ellas, porque claro, estas esta definiciones es, yo diría que están quedando un poquito más arcaicas actualmente, que es como el Eurotratch, que ya es la combinación de ambos, y un juego que está muy, en no sé cómo clasificarlos, vendría a ser Gloomhaven también. Hay gente que dice, no, es un Euro, y otra gente dice, no, es una Meri, y ahí empiezan las peleas, los combos, las peleas de cantina, y eso, oh, yeah.
1: Claro,
2: todo claro. lado. Lo que pasa es que, o sea, en realidad, para los que nos escuchan, hay más de dos clasificaciones y acá hemos puesto dos ejemplos marcados, ¿no? El euro y el Ameri. Pero tienes el familiar, tienes el party, tienes algunos juegos que son tan ambiguos que están en una mezcla de ambos. El más, el más este, grande de todos, el rey, los abstractos, ¿no? Comenzando uh -huh. con el ajedrez y terminando con juegos modernos como el azul, que es un juego abstracto en medio de todo, ¿no? Ahora, ¿de qué hay diferencias entre los juegos? Hay diferencias, sí. De que puedan caber en alguna clasificación en específico, ese ya es otro cantar, ¿no? Por ejemplo, para mí, y esta es una opinión particular, el euro es el juego que tiene turnos marcados normalmente, que se gana por puntos de victoria, que no existe conflicto directo, pero que sí existe obstaculización, ¿no? La, como siempre pongo el comentario, pones tu meeple y, ups, acabo de bloquear la opción para todos en la mesa, y qué pena por el resto, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Este, sumado a esto, los jugadores inician y terminan normalmente el juego en conjunto. A diferencia, por ejemplo, de un juego americano, que el juego americano va más pegado por la temática. O sea, tiene es el es tema muy bien, muy bien planteado, ¿no? Uh -huh. Normalmente tienes la sensación de estar dentro de el juego de Starcraft, estás en Starcraft, estás lanzando tus earlings, tus elotes, tus terranos ahí tratando de controlar la situación, estás en un juego de Runewars, estás sintiendo allí cómo se están levantando los esqueletos y estás aventando tus hordas de ejércitos a través de la tierra, ¿no? Hecho, Pero si lo,
0: dime, si lo, si lo quieres poner así como viene en contexto, eh, también depende de la música que uno le ponga al juego, ojo, porque la música? En un euro te puede servir cualquier música, si acabamos de extender un poco, Cualquier música como para ambientar, pero en un juego, Mary tiene que ser una música exclusiva del tema que estamos jugando. No vamos a jugar un Zombie Zombieside con música de taberna medieval. No vamos a jugar un, un, ¿cómo se llama esto? Un Dungeon Saga con una filarmónica por atrás.
2: La claro, pero esto decía que Siento que eso está es más pegado importante. a la temática. Por eso. En el caso de los juegos es americanos. Y que, obviamente, sea con o sin música, es cómo se comporta el juego contigo, ¿no? O sea, ¿qué te ofrece el juego? Porque, por ejemplo, azul puede ser muy euro, pero no deja de ser abstracto. Y ahora, no es que los euros sean muy temáticos, que digamos, en realidad suelen ser muy abstractos, ¿no? O sea, como la mayoría de veces siempre que explico de qué va el tema del euro, ah ni te preocupes! El tema está pegado con baba, ¿no? Así, con salivita. Porque, en realidad, o sea, estoy jugando ahorita, no sé, pues a tratar de sobrevivir un año en el calendario chino como el año del dragón, pero también pudo haber sido tratar de sobrevivir una vuelta alrededor del sol viviendo en Marte, ¿no? O sea, cualquier cosa pudo haber sido que lo ordenes de tal forma que se sienta que estás allí parado, pero no es que lo vivas como, de repente, repito, un Twilight Imperium, ¿no? Que es un juego en el que sí sientes el tema de la conquista espacial, el combate el desarrollo de la tecnología que miras realmente a tu contrincante en la mesa como un adversario no no lo miras como este, un jugador más en la mesa que es lo que podría ocurrir con un euro. Todos son contrincantes David,
1: todos uh,
2: Relativo yo diría que Relativo
1: hasta, hasta de hecho, tú mismo Claro, de hecho,
0: lo, lo que más me gusta son esos, <risa> hablando de Amelie, pero esos que son semi-cooperativos no hay nada más rico que estar de la mano de un compañero y al final a salir de un escarmufasa.
2: puede ser, repito o sea, a las finales los juegos hoy por hoy ya han madurado y han crecido tanto que pueden encontrarse en más de una categoría me parece sí. y que obviamente puedes tener una sensación muy curiosa con el juego pensar que es de una categoría y terminas en otra como ocurre por ejemplo con este Adrenaline en el juego, no sé si alguno de ustedes lo habrá jugado alguna vez, pero con Organ lo no he jugado en algún momento. Es verdad? un shooter. Literal, es un juego de tablero. Shooter, estás shooter. jugando yeah.
1: Half-Life. Wow.
2: ¿Cuál es el chiste? Estamos gestionando Quiero. la muerte de los demás, porque tienes que gestionar recursos <ríe> que son tus balas y cómo vas a utilizar tus armas para poder matar más eficientemente a los otros en la mesa. Es muy interesante, además tienes que saber en qué momento matar, porque también influye mucho la cantidad de daño que le haces, en qué momento le haces el daño, cuánta mayoría tienes, cómo obtienes la mayoría. Entonces, no deja de ser un euro, pero el juego es un shooter, ¿eh? Estás jugando Half-Life textualmente.
1: Ah, este es el que... Ya, ya, ya. Uno de mis no. amigos sí lo... Sí, lo el, el más lo vendió como que fuera un Unreal Tournament. Que también, o sea... las sí. sí, sí. armas diferentes en el piso, decía que... Bien,
0: David, David siempre hace esto cuando quiere hacerme jugar un euro. Me agarra la manita y me dice, "Órgan, vamos a jugar algo que tú ya conoces, vamos a jugar un shooter. ¿Qué cosa más amable que un shooter? Y cuando estoy en la mitad de la partida, ¿y te gustó mi euro? ¡No!
1: Caramba, qué buen amigo. No. La traición, la decepción. Dice. Oye, me, Pero me llama...
2: o sea, todo se puede gestionar de diversas formas al final hay que tiene los juegos, los amigos. Los...
1: Lo, importante, lo importante es cómo lo vendes, dice.
2: Claro, es disfrutar el juego, ¿no? O sea, pero, o sea, a lo que yo quería ir. Gamas y categorías hay muchas. El tema es cuánto disfrutas los juegos que tienes. ¿Con qué juegos comenzaron ustedes? A ver, comenten un poco cuál fue el primer juego que aprobaron de la era moderna que ustedes recuerdan el euro no, pero, más ojo, el euro de la era moderna por favor ¿eh? no, no, no me vengan ahorita con sí yo jugaba monopolio este chile o monopolio,
0: <risa> el euro el euro menos euro que existe cuál catán, catán. pero ojo ojo catán lo cambié sabéis por qué juego lo cambié por world of warcraft The adventure game ya
2: <risa> ok um,
0: ahí
1: sí directa
0: no, es que partimos con, con la pocho, porque claro, la biblioteca, como estamos casados, una biblioteca compartida.
1: Eh... la vida
0: está compartida, hijo. Sí.
1: Mira, aquí estamos hablando de entre cuatro ludotecas diferentes, entonces.
0: <ríe> entonces, el partimos con Catán. De hecho, siempre lo he contado y no me voy a aburrir de, can... de... De, de contarlo. De que nosotros partimos con Catán, jugamos dos veces y fuimos a un torneo de Catán. así. Porque fue. Sí. La Pocho la quedó en la final para irse a ganarse unos, unos billetes a Alemania a jugar el Mundial de Catán. Así, ah, un... así lo
1: comentaste, claro. Sí.
0: <risas> Pero claro, acá, acá pasa, no sé si pasa en sus, en sus países, que cuando esté jugando un torneo de Catán se da en grupo, y cuando queda la misma gente del mismo grupo, bueno, salían y hacen que uno no, uno no gane. Justo en esa mesa eran tres contra la pocho.
1: Entonces. <risa> bullying directo, eh.
0: Sí, fue bullying directo en la última ronda. Y se notó, se notó mucho. Mm. Eh, pero luego de eso, hay un juego que a mí me enamoró. Pero me enamoró mucho. Pero porque yo soy harto fan de DC. Que es el DC Deck Building. Ya. Yo partí con el DC Deck Building, así como decir, no, este juego a mí me enamoró. Con los juegos de mesa, fue el DC Deck Building. Luego de eso, compré el. el el... Uy, no me acuerdo. Ah, luego de eso, una amiga que, no voy a decir su nombre, tenía tienda, entonces tenía los descuentos de Debir, cuando Debir tenía descuentos grandes. Y ahí cayeron Gil of Cable, mi amado, y hay va a reír David, el, el... cómo se llama esto? El Walking Dead de Prison ¡Qué juego más malo!
2: <risa> en <risa> eh, realidad... Repito, o sea, debe haber alguien al que le guste ese juego, si no, no estaría en el mercado. Es un juego
0: malo porque, aparte, está a la mitad. De hecho, el, la caja te viene sin una, una plana de troqueles. Con eso digo todo. Yo pensé que era normal, pero no. Eh, la mayoría viene sin una plana de troqueles, así, corto. Y después de eso, no sé en qué momento, mi biblioteca mi biblioteca subió de cuatro o cinco juegos a este momento tendría unos 70, 80 juegos. Como que explotó. No, el número! Y tengo a mi amigo Nico, que si Nico está escuchando esto, te quiero mucho, que me usa de bodega de vez en cuando.
1: Ah. <risa> de...
2: Así es como obtiene nuevos juegos, dice. Así es claro como es. tengo
0: nuevos juegos. Y una de las cosas que también agradezco, es <risa> que el Nico me manda a jugar, por ejemplo, a conocer Tannhauser. Me encantó el Tannhauser, la verdad. Es como un match pero de mucha táctica militar. Y le agregas. Eh, personas blancas con bigotes en paralelo a la nariz. Ok. Ay, no se puede decir la palabra con N. Sí, yo sé. Con así. Ah, bueno, versus los gringos. Sé que el juego me encantó. Con la bocho, cuando podemos, lo jugamos. Y empezamos a jugar después Juegos de Dungeons Y no, ahí ya nos dimos cuenta Que todo lo que era de ese estilo Era lo nuestro Yo tengo muchos juegos de Dungeons O muchos juegos medio en mi biblioteca Digo, en mi ludoteca Y si no, eso son juegos party Para matarse la risa Así empezamos nosotros Yo creo que si le pedimos acá una opinión a David David va a sacar un papel, confort, eh, un papel Higiénico en rollo lo va a lanzar al aire y va a decir, ok, mira, yo partí con todos estos juegos. Y, y, <risa> y ojo, pero no, ¿eh? va a bajar por la escalera, estoy en un cuarto piso, un quinto piso, va a bajar por la escalera y
2: aún así van a faltar de nombrar los juegos. Está puesto. <risa> ni tan así, ni tan así. Pero vamos a dejar lo que Litu vaya primero. Pues, no, no van a salir
1: de tanto. <risa> claro, sí. <risa>
0: No es momento de jugar al peruano,
1: dice. <risa> aún no, aún no, dice. No, claro. Bueno, de mi lado, eh, yo comencé de una manera bastante graciosa porque, bueno, obviamente en mi juventud eh, pasé por, por el juego de cartas Yu-Gi-Oh! Entonces, claro, en ese tiempo no era tan, eh, no había tanta acogida el tema de las cartas originales y recuerdo que había ciertas, ciertas cartas, no sé de dónde traían de China o algo, pero venían con esos esos paquetes de ahí piratas, los que tú ibas a comprando. Entonces, bueno, eso recuerdo que comencé en, en mi eh, finales de universidad, digo, finales de colegio inicios de universidad, hasta que descubrimos el juego de cartas de World of Warcraft. Okay, ese sí, juego me encantaba, me encantaba, es uno de los juegos que hasta ahora no le he logrado encontrar una, una similitud bastante genial, sinceramente yo no soy tan fan de Magic, porque tiene unas particulares fan. que no, que no, que no me, no me atrapan todavía, pero en World of Warcraft nos encantaba, a tal punto que claro, éramos los primeros que, que, que tratamos de importar cartas del país, saliendo una nueva expansión, hasta que un día dijeron los de Blizzard, vamos a dejar de trabajar con, con Cryptozoic. Sí, antes sí, sí. creo que era Upper Deck. Eh, y hasta aquí nomás queda porque estaban trabajando en un videojuego de cartas que, fue, que ahora ah, pasó a ser Hearthstone. Entonces, eh, bueno, llegó todo, todo el arrepentimiento, todo, toda la pena, pero durante ese, ese transcurso descubrimos que se había abierto la primera, para mí, la primera cafetería de juegos de mesa aquí en Ecuador y graciosamente estaba a la vuelta de mi casa entonces un día simplemente pasando por ahí yo veía la estaba... forma de
2: querer ahorrar Ajá.
1: claro, entonces fue, fue bastante gracioso porque eh, nos aventuramos un día con mi hermano, e ingresamos y, y nos hicimos amigo del dueño al instante súper súper super buena gente le contamos que teníamos pues el, cuello, yo
2: pues el cuello yo la guiabular claro,
1: sí, así fue pero claro entonces, eh, lo que pasó es que le contamos que estábamos eh, interesados en el tema de las cartas de WoW. Ya estaban comenzando a, a, a dejar de salir a la venta. Habían ventas de, de booster packs o de cajas de ya, ¿qué sería? Tipo Legacy, donde ya ni siquiera se consideraba para para, ¿sí?
0: Eh, si está haciendo tiempo, ¿todavía las venden en Canadá? En los supermercados, ¿todavía, claro, sí. ¿Todavía encuentras booster de WoW, de hecho si no me equivoco tengo que tener cartas de Warcraft en el primer piso en una cajita, exactamente tengo un
1: par de
2: cajas de selladas
1: oh
0: que belleza no no vas a
2: porque tengo un juego con cartas
1: de WoW que no lo creo aquí que belleza, no no, es super lindo el juego a mí me encanta, yo me hice un deck de Shaman tengo un deck de Pre-Shadow super lindo
0: y después empezamos, ¿estamos hablando de Hearthstone o...? <risa>
1: sí, ¿no? no, no, de, de bote sé que... Bueno, el chiste de ahí es que, claro, ya tenían también su colección de, de juegos de mesa. El, el dueño eh, es un ex-marín ex que, que cumplió su tiempo en la, en la Armada de Estados Unidos. Es, es ecuatoriano, pero se, se inscribió en el ejército en Estados Unidos. Le, le dieron la baja y... Eh, se dedicó a eso, entonces claro desde allá trajo algunos juegos y ahí es donde conocí digamos el primer juego de mesa moderno que me hicieron probar que fue Lords of Waterdeep, que hasta ahora sí, hasta ahora sigue siendo uno de mis favoritos eh, el factor nostalgia para mí es súper importante en este juego, me encantó desde, desde que lo, lo descubrimos y, y sobre todo cuando lo jugamos con todas las expansiones era increíble jugarlo con seis jugadores nos pasábamos horas y horas eso nos amanecíamos y claro, como me quedaba atrás de la casa, era sencillo, tranquilamente nos, nos íbamos hasta altas horas. Y, y claro, para mí fue un, un boom súper grande de, de, de pasar de la, de la lógica de, de sí. los juegos de mesa conocidos, no lo que encontrabas en cualquier juguetería de niños, sin hablar de, otra vez de nuevo por el tema de monopolio, pero, pero wow o sea, me encantó. Eh, a tal punto que, bueno, eso es algún, un dato curioso, recién el año pasado me compré mi propia copia de Lords of Waterloo, con expansión. Recién el año pasado, porque no, no había podido tenerlo en mis manos hasta ese tiempo.
2: Yo en mi vida he tenido cuatro copias de Lords of Waterloo.
1: Oh, o sea, súper bien usaditas entonces.
2: Uh, una la perdí. Uy, no. Una la olvidé en un taxi. No. Una este, ya pasó a mejor vida, esa sí fue por uso. Y la última que la tengo poco antes de la pandemia, pero, ¿Oye? o sea, particularmente no lo he estrenado mucho.
0: ¿Estaba hablando de un <risa> juego
2: o de un smartphone que se pierde en todos lados? <risa> es que, <risa> es que es o sea, en caso, el problema es que yo no voy con un juego a un lado, yo voy con una caja con juegos a <risa> algún
1: lado. Pero, pero, Entonces, pero igual, o sea, es, es, como, es como decir perdí. Perdí mi, mi, mi automóvil. Es, es una de las cajas más. Para, para los que nos están escuchando, la caja de Lords of Waterdeep es una del. gigante. ¿Cuánto será? ¿Unos 50 centímetros de alto? Por unos, hable,
0: hable, hablemos, ¿no? en tama, hablemos en tamaño de Descent, tercera edición. ¿Cuántas cajas de Descent es un.?
1: No,
2: no, 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 no es tan grande. No es tan grande. Por, o sea, creo que va por ahí, largo. porque
1: Descent. Ah, no, de tercera edición no. Es así, no.
2: Claro, es largo, pero no es tan grande.
1: Mm. Uh -huh
0: oye, yo tengo que borrar todo lo que dije recién, y no, sí, yo partí con Mito y Leyenda, el TCG, el TCG chileno, después le seguí a Pokémon, y Magic, y ahí juego dos. ahí solamente van a poder claro, limpiar eh. mi nombre.
1: Casi en su mayoría también hemos comenzado, creo que diría el tema de cartas, porque es lo que más se ha repartido mundialmente, hasta que te dicen, ni sabes Ahora hay algo nuevo que se llaman Juegos de Mesa de Tablero. Y ahí te atrapan.
0: Es como el meme, es como el meme es voy a dejar de jugar eh, Magic para irme a otro lado. Y de repente está un mundo de detrás, grande, sí. Y ahí están los juegos de mesa.
2: Pero, Solamente para claro. los que querían saber y, y este, dejarlo porque soy bastante picón. Eh, no, no. Lord of Waterdips mide 27 por 35 por 5.9. O sea, en la es caja ah relativo
0: <risa> Letos, letos, te invito a tomar asiento ir a buscarte un café y ahora escuchemos la historia del viejo enano que tenemos aquí
1: Perfecto. vamos a ver comienza ni tanto,
2: tanto en realidad o sea yo comencé con los juegos de mesa modernos bastante tarde porque yo con lo que sí comencé muchos años atrás y cuando digo muchos es en el año 89, porque para todos soy el más viejo de este grupo, me parece. En el 89 comencé con Daños and Dragons. O sea, jugaba cuando yo nací, jugaba Calabozos y Dragones, ya en esa época.
1: Yo ya tenía dos años, yo ya tenía dos años. Ya, pero lo jugaba
2: muy mal. Y cuando te digo muy mal, era pésimamente mal. O sea, te explico el primer motivo. Primero, porque los manuales venían en inglés, venían con unos primos míos y ninguno sabía inglés. Y lo que jugábamos estaba supeditado a lo que ellos nos habían explicado en su momento. Uh -huh. O sea, tú, ¿tú
0: cuando leías Die, la, la, lanza el die, throw a Die, tú dices, ¿pero die. por qué voy a lanzar el
2: muere... muerte? Sí, sí, se se mueren siete. Muere <risa> pero, o sea, sí, yo comencé con Calabozos y Dragones, jugábamos juegos de mesa, pero juegos de mesa un poco más uh, comerciales, vamos a llamarlo así, o sea, obviamente desde Monopolio hasta Cuatro en Raya. Oye, este... los
0: juegos de la prehistoria no se consideran juegos de mesa, por cierto.
2: <risa> sí se consideran juegos de mesa. Es más, o sea, míralo así. Yo en mi biblioteca molestado. aún tengo hasta una escalera y serpientes, imagínate. ¿Puedes uh -huh. creer que yo siempre quise jugar ese juego y uh -huh. nunca pude jugarlo?
1: Te vas a reír porque no. es un
2: ludo literal de una carrera, pero con un solo bicho. No hay más misterio. Uh -huh.
1: Que, bueno, eso sí podría considerar que también los tuve de pequeño, pero no los considero porque no son modernos. Sí, tú dijiste, claro, que, ya, no lo, tú dijiste oye, que no los
0: consideráramos. Y ahora, y ahora te no, estás dando vuelta no. la chaqueta.
2: No, 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 no. Lo que pasa es que estoy diciendo el juego de mesa como tal es válido para cualquiera. Cualquier juego de mesa puede funcionar para cualquiera. Otra cosa es que nosotros estamos hablando de juegos de mesa modernos. Uh -huh. y En ese caso, si tenemos que hablar de juegos de mesa modernos exclusivamente, como les digo, yo comencé con Dungeons and Dragons, que fue la puerta para todo el mundo de juegos de mesa en el cual participé después mm. pero el juego que realmente me vine a formar como jugador fue Magic inicialmente mm. y es que gracias a Magic conozco a toda una comunidad de jugadores que ya venían con el tema de los juegos de mesa modernos a sus espaldas ¿no? entonces uno de los juegos inclusive de mesa modernos más este antiguos que recuerdo que bueno no sé ni siquiera si será juego de mesa moderno ese es el problema. El
0: Go no se considera jugador de esa manera, no, por ese caso.
2: Yo sé que el Go es un jugador.
0: Perdón. Te lo voy a tomar en cuenta.
2: Te lo voy a tomar en cuenta.
0: No quiero sacar tu edad hacia adelante, ¿verdad? Se me
2: olvida. Pero ya la sacaste dos veces todavía. Represalia. Vamos a llamar al ganso. Venganza.
0: Las la runas tampoco se consideran. Mientras estás buscando hay que rellenar con algo.
2: No, lo que pasa es que estoy, mira, justo estoy buscando porque eh, el juego tenía un nombre, algo así como Frole eh, Frole, frule Frolet, una cosa así. Es un juego de ranas. Es un juego de ranas muy gracioso en el que tu único objetivo era tratar, obviamente, de llegar primero en una carrera. Pero este, las ranas tenían el clásico movimiento que tienes que aplicar con determinadas cartas y tratar de armar una combinación mientras corre. Entonces, desde mi punto sí. de vista, eso ya es un juego de mesa moderno, porque no es lanza un dado y ve dónde cae parado. Sí,
1: eso iba a decir, claro. Si fuera con un dado, ya es clásico. El, los claro, conocidos. pero no, no. Esto
2: tiene un conjunto de cartas.
1: Tú tienes una rana,
2: que es tu rana de cabecera, que te va a dar puntos al final del juego pero en realidad tienes una carta adicional que te dice cuál es la combinación por la cual estás apostando qué ranas van a llegar. Tu
0: rana de cabecera.
2: Sí, porque o sea eso, eso recuerdo mucho esa, ese juego porque se diferenciaba de los juegos normales de apuestas, de secuencias y cosas que tienes que hacer llegar porque tú tenías una rana en específico que si llegaba acompañada del set que tenías en la mano, ya sea esta en cualquier orden, te daba más puntos. Entonces era, la gente siempre se, se daba cuenta cuál era tu rana la que estabas, por la cual estabas pujando, pero trataban de no hacerla llegar primero, porque ese era el chiste, porque tú también podías mover las ranas de los demás. Entonces ya tiene un tema mucho más de lógica que tienes que aplicar y lo gracioso es que la caja decía un juego para niños de 6 a más. La clásica del euro, así como los euros de ABBA, ¿no? <risa> que te dicen uh -huh. para este niños de 5 a 99 años y alguna cosa así entonces no, me pareció bueno. muy interesante pero ya a partir de ahí comencé a conocer toda otra gama de juegos que cada vez me abrieron más el tema y mucho más de allí hacia el ahí, infinito ahí,
0: de ahí, en esos momentos tu billetera conoció lo que se llama el dolor ¿cierto?
2: más <risa> o menos lo que pasa es que o sea de esa época puedo reconocer y recordar muchísimos juegos Muchos juegos de una compañía que hoy por hoy este, no sé qué tanto peso vaya a tener, Queen Games. Me parece que David edita mucho de Queen Games en español. De ahí, por ejemplo, recuerdo de Río Grande, muchos juegos de Río Grande, sobre todo juegos de cartas. Uno que hasta ahora juego cada vez que puedo. Muchos lo odian, a mí particularmente me encanta, se llama Dominion. Es un juego de cartas en los que hay casi cero interacción entre los jugadores pero que sentarse a armar combos en ese juego es lo más gratificante que puede existir. Yo, es lo más parecido a un juego de Magic en solitario.
0: Yo tengo que admitir que el otro día me metí viendo cómo jugaban ahí Ratchet y, y toda la gente de Ratchet juega Dominion. Y lo, un, y lo único que sé es que nadie estaba feliz. Yo
2: solamente escuchaba: <risa> ¿Pero por qué me hiciste eso? <risa> ¡No! ¿Por qué lo no compraste todo?
0: No sé cómo te voy a divertir eso, pero ¿qué?
1: Es la típica de ¡Maldito juego! Pero lo amo.
0: Y, 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 y después me dice, no, si no me gustan los Ameri, pero ahí veía comentaba entraba el cuchillo y salían tripas.
2: Bueno, después de esa misma época habían otros juegos como este Granada, Alhambra, que Alhambra hasta ahora me parece que sigue por debir. Este, Granada, no sé si seguirá saliendo. Pero o sea, son juegos que sí, en su momento, disfruté mucho, ¿no? Y que no, es, no creo que hayan envejecido mal, sino que creo que tal vez para esta época hay muchos otros juegos que son mejores, incluyendo el mismo Dominion, ¿no? Dominion lo juego por un tema de que me gusta su mecánica, siento que fue el primero en su momento, me divirtió mucho en su momento, me divierte aún, tengo que reconocerlo, pero hay otros juegos de cartas que hoy por hoy cubren más mis expectativas actuales, ¿no? uno de ellos por ejemplo el que acaba de mencionar hace un rato, Organ que vendría a ser Gloomhaven, este ¿no? que es un juego de gestión de mano con cartas, no, no tiene nada que ver, Yo sé, es, es otro juego ¿no? es, es otro juego, pero igual está ahí es una
0: Mary, no me eurizas
1: un Amer. <risa> no me lo eurices. es un juego
0: de
2: gestión de cartas
0: hablando de eso, el otro día me puse a pelear con con, con otro hace tiempo, ya hace como dos meses, con, otro, con un canal chileno, o sea, no un canal, sí. sino que un Instagramer chileno, que el buen, hay que admitirlo, es seco, es seco en juegos de mesa, o sea, el tipo se pone a estudiar las mecánicas y todo, y yo solamente voy a sacarle rabia. De repente me dijo, claro, tú nunca vas a poder jugar Zombieside como un euro, y yo le dije, si ¿Sí puedo jugar Zombieside como un euro, pero, no quiero, no, pero... Es, es que, pero ¿cómo si es imposible? Puta, es re simple. Dejo de pecarle con las armas y me dedico simplemente a juntar baba, digo, era saliva de dragón, y fuego, y me dedico a empezar a gestionar los dados para poder abrir las puertas, a gestionar los, los zombies para reunirlos y poder ir matándolos con esta, con esta gestión de baba y fuego. Y he acabo a transformar el mejor juego, Mary, en un Intento de euro sin ningún problema. No, nah, pero es que, es que, pero y las armas. Te acabo de decir que no las voy a usar. Te <risa> acabo de decir que voy a quitarle todo lo random de las peleas y lo voy a hacer lo menos random posible. Yo como, ya, mmm, lo que bueno. pasa pues
2: es que, sí, por ejemplo, estaría un poco en contra de lo que estás indicando porque el euro creo que tiene sí ciertas características que se tienen que considerar. Porque de ser así, Twilight Imperium sería, y World Wars serían euros, que Entonces, no lo son. La idea,
0: la idea, la idea, era solamente sacarle Pique. sacarle chispas a una mantele.
2: Ah, fácil.
0: Como acaba de ocurrir ahora. Ejemplo comprobado <risa> de manera
1: David <Okay>. <risa> por debajo así con una pelota anti-estrella sí, no,
2: no, no, tres <risa>
0: <risa> cambiamos un poquito la pregunta digamos cómo partió cada uno cuál fue un juego, aparte de los TCG del clásico, TCG porque TCG, eh, el TCG es un punto de partida para esta persona. ¿cuál juego se arrepienten de no tener y que no han podido conseguir hasta ahora?
2: mira, así salgo perdiendo <risa> uno, Muchos. uno, uno no mil <risa> es que no puedo definir uno <risa> Bueno, ya es dos. O sea, mira, mira. No te voy a mentir. Para los que puedan ver mi celular, si es que en algún momento publicamos esto, hmm. pero para todos los que están en este momento conmigo en pantalla... Ahora voy poner sí, vas a el papel
0: higiénico.
2: Un momento, <risa> mi celular. Por cierto, hay muy buenos aplicativos que podrían tener por ahí. Este, yo utilizo uno en específico. El de la BGG? ya Y dentro de este tengo... La
1: wishlist. Ajá. Mira, mira, mira cómo mueve el dedo. <ríe> está haciendo el scroll de 27 pantallas para abajo. Así. Un poco más que eso en realidad. Sí, de hecho,
0: está agarrando el dedo cuando la. ¿Qué número dice para abajo? Yo?
1: Dice juego 582. 582. Ay, hermano, usted tiene problemas. Tiene lenguis, es <ríe> Judith. Judith es básico. ¿Cuál? ¿Who did it? Ahí salió A ver ¿Ese lo tienes en wishlist? Ah, sí, porque no lo tengo No, pero ese es sencillísimo de conseguir Es súper divertido Claro, lo
2: que pasa es que tengo algunas otras prioridades entonces. Eso ah, bueno, es,
1: claro eso Es diferente, ¿Tiene,
2: la, tienes ¿tiene que
0: priorizar otro, esa lista ¿Tiene otros las cerdas que conseguir?
2: <risa> no, me falta uno nomás este... ¿Pero ya lo pediste? Lo, lo estoy esperando, ¿no? <risa> no, no, me sigue faltando uno
1: <risa> eso nos falta una prioridad no sé si organ ahí tal vez me dé la razón eh, supongo que debes tener una colección de juegos en Steam
2: oh
0: sí yo, en nuestra sí, eres... wishlist sí. tú
1: puedes priorizar le pones de arriba lo que más quieres solo para tenerlo así mm. es que, no
0: sabes, es que 10, yo no, puedo. Juegos, pero, mm. yo no hago wishlist por una razón porque cuando los veo y mi, y, mi, y mi bolsillo suena con algo, es como, ¡ah! ¡Lo no siento! Así que yo evito todo lo que es oh, el no. y ese tipo de cosas, porque es como, lo veo, no, ¿qué, qué pasó aquí? Lo compré. Lo lo
1: compré. <risa> me tropecé ya.
0: Es un tema en la... Oh, no, me voy a desviar del tema. Primero el tema uno. Es un tema acá en la casa porque la bocha me dice, pero si tú estás viendo juegos para comprar, no, yo estoy viendo juegos. No te creo nada. Tú siempre vas a buscar cómo comprarlo, hasta que tuve que prometer que no podía comprar el Descent en la casa, por ejemplo.
2: Está bien, lo justo.
1: Estás haciendo medios para que se lo regalen, es diferente. Hay un
0: juego, hay un juego que yo sí quise y que ya es difícil
2: o muy caro conseguir, que es el de StarCraft. ¿Podrán decir lo sí, que sé? Si mar... Con Ixas has jugado todo. Así que... Pero no importa, es StarCraft. <risa> ya, ese es otro tema. Ya, mira, ese es, ese es, por ejemplo, uno de los temas que yo tengo con qué juego quiero y por qué lo quiero. Yo puedo tener muchos juegos de temática parecida, pero no son el que quiero. <risa> pues, o sea, ni
0: casi todos las cerdas, son todos iguales.
2: No son todos iguales
0: ¿no? Pero no es
1: lo que Sí, sí, sí no, Pero, no, o sea, en en realidad, palabras no son suficientes
0: Amigo, amigo el fuego en la boca no
2: No, ahí entra un tema ya de colección Y creo que todos los que estamos aquí Ya sabemos cómo funciona una colección Entonces, por ejemplo no En algún punto yo quería Coleccionar eh, Stefan Felt, que es un diseñador Que me gusta mucho, es más mi juego número uno a nivel de mi listado o mi ludoteca en general siempre va a ser Bora Bora por lo menos hasta ahora nada lo destrona ¿ya? y es un juego de Stefan Feld es un juego que lo perdí y tardé años en volver a conseguirlo pero lo conseguí ¿no? entonces eh, en este caso con Vital la Cerda me pasa algo muy similar, me gustan mucho sus juegos, me parecen grandes juegos es un juego que yo sé que va a haber mesa una vez cada seis meses, si es que no es una vez cada año. ¡Cabos! Pero en el peor de los casos, una de las ventajas que me da, por ejemplo, Vita la Cerda es que puedo jugarlo en solitario. Ah, ya empecé a entender porque cada viernes por medio jugamos un euro. ¿no? <risa> no, no es por, eso. por ahí va. <risa> ahí por ahí va. Pero más o menos tienes una idea de por ejemplo cuál es el sentido del de este, tema de la colección. ahora <risa> A mí particularmente, o sea, sí me gusta coleccionar y completar una idea de juego. ¿no?
0: ya lo, lo entendí por qué me hizo jugar Water Machine tres veces antes de transmitirlo. E hizo todas las veces que podía en el año. En tres días distintos. Era como, ya, si no les quedó si no claro, lo tenemos que jugar nuevamente. Y es el único juego que hemos jugado tres veces. Tres.
1: ¿Cuántas horas de partida? Uh, la última, tres,
2: cuatro,
0: tres. La primera fueron dos horas y media, uh -huh. la segunda fueron tres horas y media, y la última, sí. que es la transmisión, y creo que es, es ese si sí lo tienes tú, fueron cuatro horas y tanto de jugar Water Machine. Y es el único euro que hemos completado. Ah, no, no, Roma Magna, Magna Roma también lo hemos completado. Magna, 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 sí, sí. sí, pero es uno de los pocos euros que hasta ahora hemos jugado y transmitido hasta el final. Y es como, no importa, que seguir jugándolo, hay que explicarlo completo. Ahora entiendo todo.
2: ahora Lo que pasa es que también hemos aprendido con el tiempo que cuando lo juegas en TTS, por lo menos para lo que hacemos nosotros, que es enseñarle a la gente, transmitir un poco este tema no puedes jugarlo completo por más que quieras, no hay forma. Sí,
0: sí es cierto, o sea, un euro es difícil jugarlo completo, no, mira, no es lo mismo un euro, a un, lamentablemente no es lo mismo un euro a una meri, porque en la meri siempre pasan cosas distintas y al final se termina haciendo una conversa de que mira qué es lo que ocurrió, pero cómo, y la gente empieza a actuar mucho, pero en un euro es como más de pensar la gente, lo, estamos cuando ya nos queda más tiempo callado, ya es como mucho espacio en blanco, porque sí, son dos cosas totalmente distintas en la transmisión. Sí. Una, una Mary lo tenemos que jugar sí o sí, máximo dos horas o un par de rondas, y no más. Una Meri lo puede estar jugando hasta el final y la charla va a seguir. Hay una de las grandes diferencias que hemos tenido.
2: Bueno, pero eso ocurre también en mesa. Litus, tú debes haber jugado euros y haber jugado juegos americanos. Y te has dado cuenta que mientras más te acercas al final, la gente se vuelve más mutis, ¿no? O sea, no habla no Bien, piensa claro. no Y, si, y lo decimos a ver se los
1: turnos. Se sí, alargan sí.
2: demasiado. Se
0: ponen más violenta O sea, uno en América es violenta al inicio. En lo de euro hay que tener cuidado porque la explosión de rabia florece al final.
2: Y en, y en cambio, en los Ameris, mientras más se acercan al final, la euforia es más grande. Cada vez el tema se vuelve más eufórico, más grandilocuente, y normalmente más visible tiene... con relación al final en sí. Y normalmente bueno. tiene acompañado una cerveza, entonces como más...
0: ay ¡Ah, yo te maté de nuevo, maldito!
1: Aunque bueno, en los de ahora sí me ha pasado que también se vuelven eufóricos. Sobre todo con mi novia es tan chistoso porque igual jugando Lord of Water, un ejemplo puntual vienen los gritos de por qué pues, yo iba a poner ahí yo iba a hacer esto, yo iba a hacer esto por qué me hiciste eso, entonces hemos sido chistosos en las últimas rondas ya donde quieres pelear por los últimos puntos Sí, Pero, sí,
2: mi esposa también dice lo mismo te pusiste, pusiste ahí a propósito, ¿no? <risa> sí, lo, hiciste en lo hiciste a propósito, ¿no? Estás durmiendo <risa> en la
0: cama o sea, y ahí hay una pregunta es una pregunta peligrosa porque tú respondas lo que respondas, o es, vas a terminar durmiendo en otro lado, o no te van a hablar por tres días. No importa, no importa cuál sea la respuesta. Porque si le dices que sí, te va a decir... Ah, digo, si le dices que no, ah, te estás dejando. Y si le dices que sí, ah, lo hiciste a propósito. Pena, no, hay,
1: no hay salida, la, la buena salida. No, no hay final, pero, final bueno.
0: No, acá ni final bueno. Pero para no, para no desviarme un poco de esta pregunta, Litus... ¿Qué juego? Porque ya vimos que David tiene 500 y tantos juegos que quiere, pero no tiene. Sí. ¿Qué juego? No bueno, hablando,
1: yo me di una pasadita también por mi Weasleys y trataba de hacer memoria. Yo te diría tres categorías de, 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 de juegos. Los, los unos serían Kickstarter que me he perdido y me arrepiento de no haber. Oh, no, no
0: me me ese
1: es puntualísimo. Uno puntual que te puedo decir es, ahorita es uno de mis juegos que también lo he jugado bastante, es Project Al. Me encanta la temática de Tetris de Project Earth. Sí, es el Tetris. Exactamente. Y el Kickstarter tiene dos expansiones que ahorita son casi imposibles de conseguir. El Fines y el White, creo que es White, White Pieces o algo así creo que es. Pero me parecen dos expansiones súper hermosas que me arrepiento de no tenerlas. Otro de los juegos que también me arrepiento que es ya algo que sea imposible de traer a mi país o, bueno, demasiado caro. Creo que es la edición de 15 aniversario de de Ticket, Ticket to Ride, to Ride, to Ride de Europa.
2: Europa. Yo la tengo.
1: Eso yo sí. Que...
2: La que Lo... no tengo es la de décimo aniversario y me arrepiento de no haberla metido. Ah,
0: le logramos sacar un título ahí. Pudo, pudo pasar un título. Mira, <risa> si es de Kickstarter, perdón por interrumpirte, yo tengo que decir que es Caos y Lucy Caos, Unstable Games, el Unstable Unicorn. Que ese es exclusivo de Kickstarter. Y lo que pasa oh. es que David ya me conoce, me encantan los juegos de Unstable Games. Por alguna razón me encanta ver cómo gente, como animalitos tiernos se matan entre ellos. Sí. <ríe> como, no, happy. Happy, como Happy Little Friend, ¿era cierto? Happy Tree la... Friend. Friend. se la
1: tiene un amigo. Sí. Eh, uh
0: -huh. el, de, el de Orden y Caos ¿Era Orden y Chaos? Yo uh -huh. lo quería y me arrepiento totalmente de no tenerlo, porque conseguirlo ahora, como es exclusivo de Kickstarter, son muchos, muchos dólares poder conseguirlo. Y lo compras en eBay y en eBay y en eBay. Y si lo compras en eBay, te cobran tres riñones, dos corazones, cuatro pulgares uh -huh. oponibles.
1: Es increíble. Eso. ya le voy a decir a mi...? Hay, hay, hay joyitas que, que ya son retiradas Que claro, si sí tiene su, su nicho de
2: sí, Claro, por ejemplo Si tuviese que optar por alguno en este momento Yo te diría Gat. Es un juego alemán uh -huh. Muy curioso porque lo que manejas Es una bolsa literalmente Es un muy juego bien. de bolsa Pero es muy gracioso porque lo que tienes es Dos eh, Vamos a llamarlo Bardas o, o barandas de madera y en cada una de estas hay cartas que te corresponden lo que tienes en la baranda de la derecha con el jugador de la derecha y lo que tienes en la baranda de la izquierda con el jugador de la izquierda. Básicamente todas las cartas se van a jugar. Todas las cartas van a entrar a mesa. El único tema es que tú sabes qué información se está manejando, de qué lados. Entonces tú estás compartiendo información. Por ejemplo, si los tres, no uh -huh. yo puedo ver con la banda izquierda en este momento lo que tengo con Litus, y con la banda derecha, lo que tengo con Organ. Pero yo no sé lo que tiene Organ con Litus. Mm. Y Litus no sabe lo que yo tengo con Organ. Entonces, sí. la gracia del juego es, estás controlando la bolsa de acuerdo a las cartas que ves y más o menos te vas haciendo idea de qué va a ocurrir dependiendo de cómo se vayan jugando. Muy curioso, pero el juego literal no sacó una reedición y aunque ahora lo he visto mucho más barato por ahí, no voy a mencionar dónde, para que nadie se lo lleve, porque lo tengo en el <risa> este, Sí, en su momento llegó a costar muchísimo el conseguir una copia de ese. ¿no? Mm -hmm. ¿Tú, Organ?
0: Yo, uno era ese, y hay otro que me dijo un amigo, que, que es de Dungeon, que es de, de Masmorreo, eh, que es... Ay, algo como el reino, reino no me acuerdo cuánto, en que cada miniatura, la primera edición de ese juego, cada miniatura fue hecha para la persona que comprara el Kickstarter. No me puedo. Wow. No me, el King of Deadland, algo así se llama, o Kingdom of Deadland. Lo voy a.
2: no, no lo conozco particularmente. Bueno, y si, y si hablamos de Kickstarter, sí me arrepiento de muchas cosas de no haber metido, pero sí. hay que ser sinceros, ¿no? Kickstarter es un tema muy aparte del cual hablaremos en otro momento, sí. porque también el problema es que Kickstarter es otro presupuesto de vida totalmente distinto. ¿no? Y también sí. hay que tener en cuenta que, y ese es un tema que tal vez más adelante podamos conversar, de repente en el siguiente capítulo es una propuesta, eh, y la digo así abiertamente al aire, a ver por ahí qué opinan los que nos escuchan y qué opinan mis compañeros aquí, si es que Kickstarter hoy por hoy a nivel de juegos de mesa vale o no la pena
0: uy, qué difícil
1: pregunta, pregunta. ahí está, ven ahí, ahí está el enganche, porque siempre, siempre te ofrecen ese eh, eh, como es, patrocine ya caso contrario, esto no va a tener en el retail
2: sí, lo que pasa es que yo he tenido buenas y malas experiencias con eso y Claro, ya lo conversaremos sí. en algún otro momento, ¿no o sea, es, sí, es sí. Los juegos que sí.
1: hemos vaqueado en Kickstarter, aquí está otro temita y que y sí tengo algunos, sí. pero claro, pero próximamente dentro de un año o dos vamos a decir, ¿sabes cuál me arrepiento de no haber vaqueado completo el Zombie Dice de Marvel? El,
0: uno que yo voy, uno que yo voy a decir pero... de no ver Kingdom Death se llama el juego. Eh, uno que yo voy a decir que me arrepiento de haber patrocinado hasta ahora es uno, se llama Senjutsu.
2: Tú patrocinaste Senjutsu, Alu, qué dolor.
0: Sí, y acuérdate que por error, ah, no, mi cámara se murió. Y por error eh, compré las, las monedas metálicas, ¿te Sí. De hecho, sí, de hecho es estaba viendo un tema con David y le dije: David, voy, voy a decir una pequeña mala palabra. David, la cagué. ¿Pero qué pasó? Acabo de poner las medallas metálicas del senyutsu de casualidad en la compra, porque tenía que poner una dirección.
2: <risa> Yo pensé que era otra cosa, <risa> Lito, o sea, justo habíamos estado hablando de temas familiares entre nosotros y me dice, oye, la, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Nada, creo que le puse las monedas al <risa> parado, Hablándome de monedas, después estaba hablando de temas familiares. <risa>
1: <risa> me tropecé poniendo la dirección y le marqué el check a comprar claro. ahora. Sí.
0: Con respecto a eso, hay una, hay una cosa que yo me arrepiento y no me arrepiento a la vez. Me pasó una vez que, molestando con el dedo, haciéndole clic, compré una cena en París para Año Nuevo. ¿Cómo? A, al lado de la Torre Eiffel.
1: ¿Cómo? <risa> <risa> Seguro no eran de esos, de esos anuncios raros que te No, no. Me a ya... página,
0: yo me metí a la página porque fueron nuestras ideas locas con la poche ir a París a Año Nuevo, justo antes de la pandemia, menos mal nos fuimos, justo antes de la pandemia, y fue como, oye, podríamos pasar el, el Año Nuevo en una cena en París, que primero tenía un, un, un viaje en, en barco al, por los ríos que, que, que hay en París, etc. Y eh, le dije, mira, si lo que tienes que hacer es darle clic acá, le doy clic, primero la boche, sí, y después, no, pero ¿para qué? No, si tenías razón. Hice esto para
1: acabar la... Yo dije. Sí, y le, esperando más datos que... de confirmación no, adelante.
0: Lo que pasa es que normalmente tú cuando compras algo te ponen 30.000 trabas para poder comprarlo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? seguro? Como Windows Vista. ¿Estás seguro de hacer seguro? ¿De estar seguro? ¿De estar seguro? ¿De estar seguro? ¿De aceptar?
1: No, pero. Yo creo yo, que ahí ya cometiste el, el error de al ver metido tus datos de tarjeta. Eh, o sea, ahí era obvio, porque si es que es no, comprar, lo, lo, lo pone en el, el registro. Claro, ¿qué pasó ahí? pasa ahí?
0: Eso pasa cuando pongo las cosas en el wishlist.
1: <risa> <risa> wishlist, viaje a París.
0: Eh, no, y ni siquiera fue el viaje, fue la cena. Al final dijimos que no, porque justo había perdido un, un proyecto. Entonces, después me, me arrepentí toda la cuestión y cayó la pandemia. <risa> Menos mal no fue, porque imagínate son millones de pesos chilenos lo que tenéis que pagar para viajar a París imagínate justo después de llegar de eso la pandemia o llegar con la pandemia ah.
2: bueno, regresando un poquito al tema en este caso, juegos que no sean de Kickstarter, ¿de cuáles
1: que serían los que estarían en su lista? Hmm. uy, eh, en mi caso yo tengo uno que creo que estoy absteniéndome a comprarlo solo porque quisiera tenerlo en español este es de los creadores de Root, Fort.
2: Ya. Yeah.
1: Ese me parece tan bonito, me parece tan tan genial, y el tema de la expansión con las mascotas, ya desde ahí me tienen enganchado. Entonces estoy así, de o comprarme la versión en inglés, o esperarme un poquito más, a ver si es que en algún rato se les ocurre, posiblemente a Maldito Game, traducirlo.
2: Sí, muy probable que Maldito lo saque.
1: Uh -huh. Pero ya se ha demorado. Fort creo que salió hace dos, tres años, ¿ya? ¿sí?
2: Dos años, me parece.
0: Ya. A años. Ver. Uh -huh. Tú, ¿Pierro? Este, órgano Es que, como te digo, yo no intento no ver mucho. que cuando veo <ríe> algo, lo compro impulsivamente.
1: Sí. Si ahorita le pides un título, lo va a comprar.
0: Sí, no, hay, hay un <ríe> juego que sí quiero. Y aunque tengo aunque tengo Dungeon Saga en la casa, aunque tengo Gloomhaven, las fauces del gatito feroz en la casa, yo quiero Descent. <ríe> Yo el quiero el maldito Descent. Y si no es el Descent, es el que les dije, el Kingdom Dead. Mm -hmm. Pero el Kingdom Dead es mucho más caro que el Descent, porque es casi imposible conseguirlo.
1: Claro, Entonces, y es la disponibilidad tema. Sí. sí.
0: Eh, así que eh, no, el Descent es un juego que me gustaría tener y que no tengo y que no puedo tener. <risa>
2: Claro, ah, ya sí. sé cuál es a qué te refieres, Kingdom Dead Monster.
0: Sí, me dijeron que es el tremendo juego. Como me lo escribieron, lo quiero. Y creo no, que la tío. caja es más grande que el descent si no me equivoco. Vale, Mira, acá lo estoy viendo. La versión 1.6 vale 420
1: dólares.
2: Yo te la consigo más barato. ¿En serio?
1: Sí. Te la imprime en 3D.
2: <risa> Él tiene para imprimir en 3D. Sí, yo tengo.
1: Tú solo bueno, necesitas los, de los modelos.
0: Es que, mira, voy a compartir pantalla de esto. Eh, pantalla. Compartir. La gente que pueda ver si no le describo. Es una caja negra, gigante, con mm. miniaturas gigantes. con... Me han dicho que es una caja pesadísima. Que traerlo ya saldría más de lo que cuesta el juego. Esta es la versión 1.6. La versión 1.1 creo que es muy, muy cara por lo que les dije, porque las miniaturas de la primera versión. No era 1.1, sino que la versión 1. Eh, cuestan... O sea, eran hechas prácticamente a mano.
2: Eh, no, ahí sí te tengo que... Ahí me mintieron y entonces. Pinchar el globito. No, ahí me mintieron. La primera versión viene todo como si fuesen este, miniaturas de Warhammer. No sé si habrán visto. Sí. Es más, mira.
0: Mira, espérate, antes, no, no, no. Antes, de, sí, sí. antes de que me cambies, antes de que me cambies, mira esa cantidad de hojas del manual.
2: Uh -huh. Sí, 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 lo conozco. Conozco el juego y ya. sé a qué te quieres meter.
0: ¿Y es recomendable?
2: Mira. Ah, <risa> ya, ya. 1.0. Ya,
0: entonces, me mintió mi amigo. Pero aún yo así, quiero.
2: No entré a la campaña. ¿Y te arrepientes? Porque no, 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 no me arrepiento para nada. Al contrario, no me metí. Porque hay algo a lo que yo le tengo mucho pavor, ¿ya? Y lo dije en más de una ocasión contigo y con muchos otros, ¿no? O sea, con los que nos hemos sentado a conversar. Una cosa es coleccionar juegos, otra cosa es jugar juegos de mesa, y otra cosa es armar miniaturas y pintarlas. No hay forma de que me meta a ese último vicio. Ya mm. con eso me quedo sin vida, yo tengo familia, quiero mucho a mi familia, <risa> ya no, no, no hay forma de que me meta a uh, ese vicio, ¿no? Yo
0: sí armo miniaturas.
1: Sí, como si, venga, si, como un venga, juego,
0: si un juego requiere armar tu miniatura yo armo mi miniatura no la viento claro, porque porque de
2: después... es un juego grande pesado es bonito, nadie lo va a negar el manual tiene un conjunto de campañas muy interesantes y más o menos se verían así una vez pintadas cuando ya sabes pintar porque como yo soy una normal y no sé pintar nada a mí no me saldría nunca pero este se vería muy colorido. ¿Y esa muy
0: normal. es la
2: versión censurada? Sí, obviamente.
0: No, sí, este sí. juego tiene mucho fandom. Tiene mm -hmm. mucho, mucho fandom. Y el fandom tipo anime. Así que imagínate <ríe> cuando ver, hacen fanservice.
2: ¿Dónde viene la ventaja de la nueva versión? Que la nueva versión tiene muchas cosas corregidas. Eso ya cambia un montón. Han hecho el cambio en un par de estructuras de las reglas. Y han movido algunas de las aventuras también.
0: Pero con tu versión que tú me dices... Ah, oh, maldición, no quiero quedar en esto. Con la versión que tú me dices... Eso y el lo vemos
2: Ignóralo. No lo okay. dije nunca. No,
0: ya lo dijiste. <risa>
2: Ahora es, por, este... es
0: por eso que no tengo wish list, porque ahora me voy a acordar y te, una vez al mes te voy a preguntar cuánto me va a salir conseguido.
2: Yo, particularmente, o sea, tengo un wish list, pero no tengo un orden de prioridad, y creo que eso ya se han dado cuenta, ¿no? o sea, simplemente lo tengo ahí porque lo tengo ahí. Eh, particularmente, o sea, si sí hay juegos que yo considero que deberían regresar a mi biblioteca, porque yo hace mucho tiempo perdí una gran cantidad de juegos de mi biblioteca, cuando digo una gran cantidad, perdí más de 500, Uy. y hay algunos que sí estoy esperando que regresen, yo creo que que... espero que regresen este, para estar ya definitivamente en mi biblioteca, porque da la casualidad que son los que más le gustan a mi señora.
0: Yo, yo, yo creo que es momento, David, de que te pongas una mano en el corazón, <risa> Y nos digas un número. tu actual ludoteca. ¿Aproximado. No puedo.
1: ¿Cuál es tu número?
0: Aproximado, aproximado. Paso de 900. Ok. El silencio que acabamos de tener, esos dos segundos de muerte de nuestras almas.
1: <risa> <risa> y aquí <quién> nos despedimos. <risa>
0: Bueno, nos acaba de humillar en porte, en porte, David, ya sabemos que la tiene la ludoteca más grande de todos.
2: Sí. Ojo, pero es que o sea, también aquí viene el otro tema, 900 incluye expansiones y juegos chicos. No, o sea, sea me, no, no me importa, o sea, acá...
1: ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas tienes en esa casa?
2: Te lo pongo así, ya acabo de colocar una nueva estantería, mi señora me dice, vamos a comprar una nueva estantería, bueno, yo digo a mi señora, vamos a comprar una nueva estantería porque quiero acomodar y tener un poco más de espacio. Compramos la nueva estantería, acomodo los juegos y terminé con menos espacio que con el que comencé. <risa> <risa> Lo que pasa es que, o sea, va a sonar ridículo, pero yo tengo una, una oficina en donde tengo los cuartos apilados en cajas, los juegos apilados mm. en cajas. En la parte de afuera dice que hay en cada uno. Es mi forma de tener el orden y saber. Y aparte tengo estanterías en la casa. En esa oficina tengo tres estanterías grandes más dos estanterías pequeñas. Aquí afuera hay tres estanterías grandes con capacidad para más de 100 juegos cada uno. Pero este el problema está en que los tenía apilados unos sobre otros, entonces ya no el peso en algún momento comienza a hacerles daño. Entonces, uh -huh. por eso es que comienzo a comprar las estanterías para separarlo uh -huh. un poco. El problema está en que las estanterías no me han servido como yo creí que me deberían servir. <risa> no sé, lo que Claro, me están quitando espacio en lugar de darme espacio. Sí, estás está perdiendo eso. Antes, claro, antes pero... como decía, les, mis amigos me decían de en broma, ¿no? o sea, una de las columnas de mi casa está hecha de juegos de mesa.
1: Sí.
2: ¿Sí? Sí. es el, el, de el peso una...
1: principal del edificio.
2: Mi acaba de decir una. De hecho, si estuvieran
0: en el primer piso, si estuviera en el primer piso, sería la columna principal del edificio. Pero...
2: Algo así, pero ojo, o sea, repito, muchas de las cosas también, o sea, que están en la lista son porque contienen expansiones o son juegos pequeños, o sea, en lista de juegos pequeños tengo cerca de 200 y algo, pues, ¿no? o sea, ya hay que ir quitando bajón y hay muchos juegos que tienen dos o tres expansiones. Marvel Champions tengo todo, Marvel Champions, entonces ya van sumando esas cositas. Que me dice ah, sí, pero son dos o tres cositas, sí, pero están apareciendo en la lista. pues
0: <risa> Ya, uh -huh. hay otra cosa que también así, una pregunta, pero esta vez vamos más al grano, ¿ya? <risa> ¿Qué juegos en tu ludoteca tienen cinco capas de polvo? Ninguno. ¿Has jugado todo?
2: Trato de jugar todo. Y tienes que recordar que soy un club de juegos de mesa. Entonces... Wow mis probabilidades de que un juego no vea luz es muy poca. Es que, la, pandemia, la pandemia no me ha ayudado, es cierto. Es que igual pero es difícil, de... o sea,
0: seas, un, seas o no seas un club, 900 juegos, es difícil que vea la luz la gran mayoría.
2: Mm, sí, y no. Lo que pasa es que, o sea, hay un tema que ocurre ya con mi club, no sé cómo será con el resto, pero normalmente aquí... Eh, en casa nos reuníamos un promedio de 5 a 6 veces por semana. Y los fines de semana, para nosotros, una reunión de juegos de mesa, implicaba poner en mesa aproximadamente entre 20 y 40 juegos, dependiendo del tiempo que se quede la gente. Uh -huh. Entonces, si lo multiplicas eso por 4 semanas, en las cuales hay dos fines de mesa, en los que pones entre 20 y 40, vamos a poner el número más bajo, 20. 20 por sábado, 20 por domingo son 40. Si lo pones en cuatro semanas son 160 juegos solamente en esos fines de semana. Y entre semana, entre tres y cuatro reuniones que hacíamos, se venden entre dos y tres juegos de mesa adicionales. Vamos a ponerle dos. A cuatro son ocho. Si esos ocho multiplicas por todo el resto del periodo que queda, ya vas sacando tu cuenta. Entonces teníamos más o menos un promedio de 190.
1: Se nos <risa> Está... fue indignado. Sí, se nos fue <risa> indignado
2: son más o menos 190 este, juegos que salían al mes a mesa
1: Entonces, claro, bueno.
2: yo en un lapso de seis meses ya le había dado la vuelta a la, a la ludoteca
1: mm -hmm. claro, bueno en tu caso sí tienes ese, ese punto a favor, digo. no sé en el caso de Orban, si es que tenga digamos un grupo constante que, que pueda pasearse por toda su su ludoteca, bueno, pero en mi caso sí, Al tener una colección privada es un poquito más difícil y de hecho yo sí tengo que admitir que tengo alrededor de unos 8 a 10 juegos que todavía los tengo que estrenar incluso entonces sí de hecho, de hecho con, mi, con mi futura esposa estamos diciendo bueno ya, ahora que vamos a armar el tema de la nueva casa, vamos a tener eh, la, la nueva estantería para, para poner todos los juegos ahí en, en la sala eh, pusimos una condición. Vamos a poner una parte especial de la estantería para poner los juegos que no han salido a mesa o los juegos que se han jugado muy poco. Y de esa manera vamos a aumentar el dinamismo de, de tratar de al menos pasarnos por todos los juegos y que tengan su, su oportunidad también de salir, ¿no? Porque, claro, obviamente el, el juego que está popular, el juego que está más en boca es el que más va a salir al momento. Y va a... Estar, va, va a seguir empujando a los otros, a la pila y a la pila, entonces eh, sí, creo que sería una dinámica chévere no sé, en el caso tuyo, si sí, tal vez podrías poner, no sé, una, un tema de ruleta o un tema así de, de, de irlos señalando estos son los disponibles que sería genial si es que los pueden también sacar a la mesa y de esa manera caso,
2: por ejemplo tengo un tema muy curioso, no o sé sea, yo tengo siempre a la mano los juegos que estoy jugando en este periodo, no sé sea, por ejemplo, en este momento tengo el Marvel United, tengo Dune, Imperium, tengo uh -huh. la, era de la era del carbón, Cusco, Tikal, The Seven Continent, Alien, The Fate of the Nostromo, Horrified y, como los mencioné, Bora Bora. Uh -huh. ¿No? pues son Después, los bora, juegos bora. que particularmente me gusta jugar o que estoy jugando en esta época. Los juegos que no han visto a la luz todavía son aquellos que están sellados. Y que mm. tengo que reconocer que mientras seguíamos en tema de pandemia, hay un tema logístico muy complicado que no me permite sacarlos a juego o a mesa en el momento en el que se debiesen. Que tengo ahorita más o menos unos 70 y algo deben ser. Que esos Setados. podrían ser los que mencionó Or Organ, que están sellados. Mm. ¿Me entiendes? Pero esos 70 y algo están guardados, ordenados, porque tiene que haber un momento muy específico como para que vean la mesa que es que haya la cantidad de gente necesaria, que hayan revisado el manual. Porque por temas de pandemia en este momento es un poco complicado. Eh, para los que nos estén escuchando en un futuro, obviamente por temas de pandemia hay que usar mascarillas, tener mucho más cuidado. Y a veces el explicar un manual con, pan, con mascarilla es un dolor de cabeza. Mm -hmm. Literalmente. Entonces, sí, sí, literalmente. Entonces es todo un tema. Por eso es que hay algunos que sí, eso podría decir tal vez, son los que no han visto Mesa pero en situaciones normales, en circunstancias normales, en, en el club sí, nosotros tenemos mecanismos para ir revisando qué es lo que se va a jugar, y es más, o sea, tenemos lo que se llama la propuesta de la mesa, y eso es un tema que descubrimos hace años y que nos funciona muy muy bien, lo que hacíamos es, al margen de lo que está en la estantería, normalmente en un sofá muy grande que tenemos, o en la otra casa, que eran un par de mesas que teníamos, poníamos una serie de juegos que todavía no hubiesen salido en el lapso del periodo anterior de juego. Y es un de estos juegos que quieren jugar. Entonces se levantan dos o tres personas, cada uno coge y de lo, de, de lo que van cogiendo y vamos separando las mesas. Porque también ya conocíamos quiénes venían, cómo venían, vemos el grupo que está viniendo y ese es un tema que creo que más adelante también podríamos discutir qué juegos son para quiénes.
1: Uh -huh, no, exactamente, es... se va o sea, a decir.
2: No voy a sacar un Twilight Imperium, a la mamá que viene con su hijo de ocho años y vamos a sentarnos a jugar ocho años a la señora, no hay o sea, no, forma.
1: No, señora de haven
2: Claro, no o sea, Venga, que su hijito de 4 años le va a gustar esto, ¿no? Así, acá en la casa
0: tenemos cual. acá en la casa tenemos otro método para hacer que los juegos salgan a la mesa. Y es bastante salomónico. Y me dicen, órgan, sí, órgan, sí. <risa> la poche me dice, órgan, es re simple, para seguir comprando algún otro juego que tú quieras o que puedas, juega los que ya tienes, no los guardes si no están prohibidas las entradas
1: no sé si vieron el meme que subí recién a mi página es de eso donde es dice le, le, el Ben Affleck le dice en la oreja a J-Lo me acabo de comprar otros tres juegos de mesa nuevos y ella solo se queda con una cara de bravísima y tiene otros siete sin estrenar muy bueno muy, muy bueno igualito <risa> ah sí sí lo había
2: visto sí sí lo había visto la, <risa> la, la, la la es que particularmente eh, en mi caso mi ludoteca no es toda comprada mucho es regalo tengo que reconocerlo y hay mucha otra gran parte que ha sido también por parte de los miembros del club entonces mm. La ludoteca ha crecido, o creció hasta antes de la pandemia, mucho gracias a que la gente confiaba en el club. Nosotros tuvimos mucho tema cuando se perdió la primera gran parte de la ludoteca, pero esta nueva ludoteca que ya ha sido este tema de donaciones, tema de, de, de instituciones que nos han dado los juegos, nos permiten llegar a mucha más gente. Y como te digo, o sea aquí sí apreciamos el tema de jugar, aquí sí queremos que los juegos vean la luz. Uh -huh. y esa es una de las cosas que tratamos siempre de mantener enseñándole a todo el mundo ¿no? o sea, si tienes una ludoteca apréciala, quiérela, no hay ludoteca chiquita, no hay ludoteca muy grande solamente hay una ludoteca que se usa y para eso tienes que estar frente a ella, tienes que poner las cosas que están ahí en la mesa tienes que disfrutar lo que tienes
0: miren, ¿no? ahí como para centrarnos un poco y ya acá a lo mejor finalizando, a lo mejor no, depende de la charla les voy a poner un video ya voy a escribir el video, la gente no está escuchando Y quiero saber Si les ha ocurrido esto Esto es un video protagonizado ahí Por nuestro amigo Litos
1: ¿Cuál? ¿Dónde? Ah.
0: El siguiente que estamos mirando Es una persona que acaba de arrojar Vino Sobre un juego de mesa La cara de no, Litos No vino,
2: el no, vino el no, no va a ven venir y nunca más vendrá, así de simple de el Vino, no más va a venir Y nunca más vendrá
1: tengo que, tengo que admitir que ninguna carta fue dañada durante la filmación de ese video. <risa> Segundo, preparé todo el ambiente para hacer eso. No se ve en la cámara, pero yo puse una bandeja donde se está regando ese vino. Pues ahí va a ser. Mira, y amigo. recuerdo que en la casa me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás regando vino? Y yo llegando con la bandeja así regada, lavar en la cocina y las cartas completamente sanitas. Amigo, y de nuevo a la caja.
0: Como chileno, tengo que decirte que mis puertas están cerradas para ti. Como uno de los principales fabricantes de vino en Sudamérica, tengo que decir que ustedes no entran en mi casa. No, no,
1: por, no por el y daño de este los no es,
2: juegos, es por que el vino. Perú y Chile unidos en contra tuya.
1: De hecho, vamos a tocar un tema sensible. A mí usted me tiene que echar Kepchup al, ¿Al, al ceviche al ceviche. No, bueno, no, no le echamos del, quién ¿Quién le echa chivo al ceviche? Bueno, eh, tengo entendido que hay recetas donde le ponen, pero no, nosotros sí lo hacemos de, de, de tomate como, de, como se debe, pero claro, es diferente. ¿De también. tomate? De tomate. Jugo de tomate. ¿De jugo de ceviche? O sea, eh, tomate. Eso sí, aquí sí. David, eso.
0: David, de ahora en adelante somos dos, ¿no más cierto? Esto es una extensión de de de, 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 de del sur
1: y bueno, ha sido un gusto, ha sido un gusto la invitación, o sea. no sé. Ya, qué no sé si... en Ecuador sí hacen eso. Eso sí, hay varias, hay, hay variantes de, del Ceviche, pero una de ellas sí lo hacen con tomate.
0: Ya, pero volviendo al tema, al, al, al tema principal. ¿Les ha ocurrido? ¿Han querido sí. matar a alguien? ¿Les ha pasado Oye. a ustedes?
1: Claro.
2: Además, tuve la suerte de que no me ocurrió en uno de mis juegos, fue en mi casa así. Hace muchos años atrás, como por, ni tanto, ¿no? Como por el 2016, más o menos, 2015, jugábamos normalmente una vez al mes Twilight Imperium 3. Yo tenía dos grupos con los que jugaba. Y en los dos grupos, eh, cada uno, de los jugadores de entre ellos, había uno que venía con su juego, ¿no? En uno era el señor Jorge, no vamos a mencionar más nombres, y en el otro el señor Nico. <risa> Pero el señor Jorge vino un día, en una de las tantas veces que nos reuníamos, nos reuníamos muy temprano, al punto que desayunábamos juntos, ¿ya? montamos oh. el tablero en las mesas, porque juntábamos mesas, ya los que habrán visto Twilight Imperium, es un juego impresionante una vez que lo pones en la mesa, porque es kilométrico, pues, y teníamos una mesa paralela en donde poníamos algunas botanas y una botella de gaseosa, vamos a hacerle echarle ah. la gaseosa, se llama Inca Cola. Es ah, con allá. Ya, en color amarillo. Una bueno, bebida chilena, ¿no? Eh, sí, jura, ya chilena. Este, una bebida amarilla, que es bien azucarada, bien azucarada, al punto que los americanos dicen que es como tomar goma de mascar. ¿ya? Y lo gracioso está en que el juego es de él. Él era el primero que ponía las reglas de no gaseosas en la mesa, por eso estaba la mesa aledaña. Y estamos en pleno debate del Concilio Galáctico definiendo cuál va a ser la ley de la ronda estamos en pleno debate, conversando uno que otro, él se levanta, coge la botella de tres litros helada, le va a quitar la tapa y se le resbala. Y esas botellas son de plástico, no son de vidrio. Entonces, cae en la mesa y, y todos le hemos visto en cámara lenta cómo comienza a rebotar.
0: <ríe>
1: no. ese
2: momento en el que ves cómo la galaxia se inunda de un líquido amarillo espumoso. Toda la galaxia nos pasamos el resto de la tarde tratando de salvar el juego entre limpiarlo con agua y alcohol y quitarle toda la melaza que se pudiese oh, levantar. No, todo el juego. Puedes quitarle la humedad, mm. pero no puedes quitarle la melaza. Ese juego este ocurrió. Vale definitivamente, claro.
0: ¿Sabes qué es lo peor y lo más chistoso a la vez? ¿Qué? Que el mismo dueño mata su juego. Sí. O sea, tengo sea, tienes que agradecer Es preferible,
1: preferible?
2: Jorge, esto, por favor O sea, en <risa> realidad tengo que agradecer que fue él y que fue su juego
0: Sí, porque sí. imagínate Y mira, imagínate la matanza real Que hubiese ido ahí Si a otra persona
2: <risa> se le cae Ese juego sí. Ah, claro Eso claro. es un combo es, directo el, es, de, es de esos Ameris que cuando ya tienes mucho tiempo Ya alguien se mueve muy cerca tuyo Y ya <risa> se <risa> <risa> no, <risa> no, ya te imaginarás ¿no? entonces y ya había pasado buen tiempo ya habíamos desayunado ya habíamos pasado el almuerzo ya te imaginarás, porque para los que no saben todavía Imperium es uno de esos juegos que tiene más o menos de duración entre 45 minutos y una hora por jugador y éramos 8 en la mesa mm. entonces,
1: no, ya
2: entonces, ya libro, entonces
0: amigos ya saben pónganle profilácticos a sus cartas <risa> <risa>
2: pues no sí. la salva, a veces es peor
1: a mí me pasó A, mí me, pasó,
0: a, mí me, pasó, a mí me pasó con un juego que es el DC Deck Building y tengo que admitir le tenía que cambiar cuatro veces protectores a ese juego Por el uso y porque ese juego a veces lo tomamos con cerveza Entonces no falta la persona, no que se le caiga la cerveza encima, pero por ejemplo que justo se le cayó el ladito, secó, pero queda pegajoso en la mesa y ponen el protector encima y me ha pasado que, como ese juego lo sacaba normalmente con las mismas personas, abría la caja y de repente hacía los protectores. Y era como: amo sí. estos protectores porque nunca se les filtró nada, nunca pasó nada y los tenía que cambiar cada cierto tiempo. Eso es como lo más cercano que he tenido de que le caiga algo
2: al juego. Por eso sí, no sé es si. Fue, fue, que prohibir las gaseosas? O sea, bueno, y después, las bebidas y eso? las botanas en línea general.
1: No, de en, mi caso, en mi caso creo que es el mortal el vino, y eso sí me ha pasado dos veces el video nació por una experiencia real, dos veces que ha pasado una con un juego mío y otra con un juego de un amigo, Mi más ver, vino vino, vino porque nosotros, bueno, solemos, bueno en una fue vino y el otro es un espumante de
2: de variante frambuesa de, de, para, de para que, no, dos, para
1: que no, de no salte aquí no me mate Jorge. pero sí eh eh, en mi caso, fue sí, con vino, eh, jugando Mysterium. Una de las cartas salió afectada, pero todavía está con vida, yo diría.
0: Pero eh, no, oye, o sea, discúlpeme, pero una cosa gaseosa, y de hecho es posible salvar unos juegos con, de gaseosas, es, es posible, no cuesta sacarle el azúcar, pero vino. Es vino como manchar el... un billete con tinta. O sea, ¿mataste vale. la carta?
1: Eh, en mi caso, bueno, se nota bien poco, pero la verdad... Sí, o sea, te, se quedó con sus 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 ahí puntitos de color. ¿Has eh, visto?
0: ¿Has visto? Meme? Mira, mira cómo te mira Conan.
1: <risa> sí, pero no. En el otro, en el otro también es otro caso curioso que también se regó este espumante que yo decía. Pero las cartas de mi amigo estaban protegidas y a pesar de eso, el, el líquido logró entrar entre el entre no. el, y eso fue lo peor, claro, porque sí. imagínate, tienes que sacarlo y limpiarlo bien y eso fue una carta de Exploring Kittens que esas sí son blancas blancas, blancas, entonces esa carta sí murió
2: yo el único juego que he utilizado realmente cerca al licor, con toda la conciencia del mundo, ha sido uno que se llama We Didn't Test Them All no sé si lo habrán visto, nosotros no lo hemos probado ni un poco sí lo no tengo. lo hemos testado ni un poco
1: yo, yo tengo este español
2: juego, claro Yeah. ese juego es el único que conscientemente lo he utilizado con licor. Pero después, ningún otro juego lo usaría <risa> cerca al licor. ¿Y porque digo que ese juego sí lo utilizó con licor? Porque es un juego absolutamente absurdo y rápido.
1: Uh -huh. Y es
2: tan rápido y tan absurdo que obviamente, o sea, se puede disfrutar dentro de la rutina, ¿no? Es más, uh -huh. tengo una muy buena experiencia con ese que fue una anécdota muy grande. Tú tienes el juego. ¿Sabes que hay una carta que dice todos pónganse de pie, si eres el jugador más bajo de la mesa ganas la ronda? <risa> <Qué> <risa> Yo mido
1: 1.59. Wow, Ese sí no lo tengo en, entre los que.
2: Pobre. Yo mido 1.59. Yeah. Ya te imaginarás en Año Nuevo, claro. ¿no? En que qué? perdía un tanganazo.
0: Entonces... ¿Por, qué, ¿Por qué crees que los chistes de nano abundan aquí?
1: ¿Tú crees que... Y yo pensé que.? Yo pensé en la anterior. No, debe ser altísimo de lo que decía, ¿eh? Pasando de 1.59. De... No, yo mido
2: 1.59, casi 1.60. No llego en el, ¿no? el medio.
0: Pero si mira, 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 voy a describir en estos momentos físicamente a David. Barba, barba tupida grande, un corte semi moicano De acá veo como la hacha la tiene puesta en la espalda y el escudo también. Si podemos ver, si lo podemos ver eh, de más cerca, podemos ver las runas élficas tatuadas a sus hombros. Élficas, <risa> perdón. La, las runas, mira. <risa> ah, las hermanas nórdicas tatuadas en sus hombros o sea, señores acá está no, es broma, es broma,
1: es joda wow, no, oh. sí, sí, es, es demasiado bueno y de hecho, hay una anécdota también súper graciosa en este juego porque yo lo sugerí en, en Halloween eh, una fiesta que, que, que me invitaron donde eh, estaba en boca todo el tema del juego del calamar, no sé si han visto la serie Sí, sí, sí. El tema del juego del calamar, para mí es una viva representación en juego de mesa, porque tranquilamente eliminas a la mitad de la mesa en una sola carta.
2: Eh, pero si es un juego de Nintendo,
1: no, no, el juego no, del calamar, sí. la
2: serie. Sí, yo sé, es un juego de Nintendo. El otro día lo vi, mi hijo estaba viendo así reviews de videos antiguos, y había un ya. juego de Mario en el que tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿De Mario?
1: No, sí, no te lo creo, juro.
2: No. Les voy a yo mandar sé, el vídeo para que lo vean. En
1: Minecraft, pero, pero en Minecraft no, no, sacó un mod reciente de eso.
0: Ojo, ojo, yo mientras estamos viendo esto, yo estoy viendo acá los Instagram de mis compañeros y quiero cancelar en este momento a Litus de, de turno tu duro. ¿Y ahora por
1: qué? No, ¿Y ahora por qué?
0: Ya, es que, no, el otro video, el otro video se entendía que era una joda. Pero acá David se le va a caer la cara. Mira.
1: Por favor, David. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, eh, mira, ah mira, mira, ahí está lo que yo decía. Para Ese, los, que, para, para para los sea, que no saben es que, estamos, que
2: estamos hablando, hay una foto con botanas que se ven, por lo menos que deberían tener, según mi país, cinco octógonos, <risa> acompañado de una crema amarilla que, si fuese un poquito más verde, sería el luz que convirtió en las tortugas ninjas.
1: Ese es queso de nachos.
2: <risa> ¿Ves? <Ay. risa> y una copa de vino. En medio de un conjunto de cartas que aparentan estar sin forros.
1: Sí, es mi, 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 mi amado Richards y que sobrevivió. Estás súper tranquilo. no. Ninguna carta fue, fue agredida en este. Oye, en esta...
0: Litos, Litos, disculpa, pero mi, mi trabajo acá es hacer este tipo de investigación. Eh, David ya me conoce. Eh, David ya, si te das cuenta, de ya no le duele. O sea, le duele, pero no lo dice. Entonces, perdón, perdón.
1: Lo siento, me disculpo con todos los con los que nos escuchan, pero he cambiado. Soy, un he, cambi he cambiado. Sí, ahora, ahora ya no tomo, ya no tomas vino. Vamos a tomar Inca cola. <risa> <risa> Para ya no mancharlas de color, al menos dejarlas melosas en las cartas, pero.
2: No, pero no, es lo peor que puede pasar, que una carta se llene de melosidad, hmm. el azúcar no sale el azúcar no mm.
1: ese por cierto no es pasado lo que sí tengo prohibido en mi mesa es comer chitos o doritos de queso mientras estamos jugando juegos con cartas o Yo tengo prohibido donde...
2: comer cualquier cosa que tenga grasa
1: Ah bueno claro, no, sí, claro.
0: Nosotros, nosotros sí tenemos pero es obligación tener servilleta o mm. toalla nova no sé cómo se sí, eh, papel eh, absorbente en
1: la mesa. papel toalla Ah, bueno, sí. sí es obligación. Desde eso yo suelo pasar pañitos húmedos. Y la típica, sí. antes de comenzar, lávense las manos, limpiar bien la mesa, cualquier velocidad antes.
0: Lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que uno va aprendiendo ya con el tiempo con los juegos de mesa, que hay juegos de mesa que duelen. Entonces sí. es necesario tener cierta rigurosidad y como no solamente podía caer ahí nuestro amigo Litos, también tenía que caer David.
2: ¿Qué es esto?
1: A ver, a ver, a ver. ¿qué, ¿Qué es? es eso?
2: Ah, lo que, tiene? Lo que estás viendo un pie. es un pai. y aunque no lo creas, el pai está puesto ahí al costado y con toda la intención del mundo, el juego es? no está desplegado, el pai está puesto al costado del
1: juego. No hay garantía, no hay garantía, la, no, hay
0: no, garantía no hay garantía de eso. Es
1: como tomar la foto de un bebé y una botella de veneno ahí, pero digan, no, el bebé está cerrada.
2: Amigo. Entonces, el bebé es De
0: hecho, es difícil encontrarle foto a David en estos momentos. O
1: si vieras mis estándares!
0: ¡No! ¡La encontré! ¡La encontré! David, la encontré. ¡Ay, pero no sales tú!
2: ¿Sabes? Porque tal vez no sea mía.
0: No, se tuya, acá dice Ratchet
2: Que diga Ratchet no quiere decir que sea en Estamos... mis aposentos necesariamente pero podría ser, a ver, muéstrame
1: Estamos escrachando cuentas eh, Ya, sí, <risa>
0: sí. Yo, yo, veo, a... yo veo, ojo, ojo, yo veo ketchup, <risa> mostaza
1: está muy un... Uy, no Estaba comiendo hamburguesas o papas En efecto, ¿sí?
2: en efecto es sí. más, miren solamente para hacer una cápita importante la persona que está de pie es un director de juegos de rol lo que están haciendo es que están jugando juegos de rol todo lo que puedan ver en la mesa contiene acrílico, incluyendo el mat de la mesa solamente para dejarlo claro ya que quieren este, buscar y hurgar así cositas raras la Ay, persona no, que está detrás del, del director de rol, que tiene las manos cruzadas, es Jorge, el dueño de Twilight Imperium 3 no vamos a hacer más a, Capital. Oh, a ver, y el, este, más. el resto de gente que está en esa sesión está jugando rol para ser exactos y están en un lugar que se llama Luz Arena y todo lo que está allí está preparado específicamente para soportar
1: grasa o el
2: embate de cualquier cosa ahí, que se quede. Yo
1: tengo, yo tengo ahí una observación. Dime. Entonces, ¿eso quiere decir que las hojas de personaje estaban hechas en papel servilleta?
2: No, las hojas de personaje son de cada sí, jugador. Y cada la la No, esa ya es la responsabilidad de cada jugador. Pero el material de juego está totalmente acrílico, si lo pueden ver. Es más, se nota en el mismo tablero que está en la mesa. Es más, no, ay, una, no a... una cápita adicional, eh, todo lo que puedan ver, se puede trabajar con plumón de pizarra. Entonces, soporta básicamente manchas de grasa... Que no,
0: se puedo, el... no, 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 ¿No puedo cancelarte, David? ¿De qué manera te puedo cancelar? Por favor, muéstrame una imagen.
1: Well played, well played.
2: <risa> <risa> lo que pasa es que, o sea, ya cuando hablamos de negocio ya hay otras características que tienen que tener en cuenta con relación a algunos juegos, ¿no? Por ejemplo, lacas protectoras para evitar la humedad, o para evitar las manchas los forros con doble tapa o sea ya no estamos hablando del forrito de Magic o de Pokémon o de Yu-Gi-Oh que se abre por la parte superior uh -huh. ¿no? entonces este y solamente para, hacer, para dejar en claro el comentario anterior no es que sea acrílico es que está en enmicada el mapa el playmat en el que están jugando está en enmicado es como este ah, los me los me plásticos me a me calor. Plastificado. Plastificado. plastificado, muchas gracias plastificado. de la palabra. No es acrílico el nombre, es plastificado. Estoy haciendo el acápite. Solamente por si acaso a alguien se le ocurra preguntar, No sé, como Alejandro que se le ocurra no. preguntar. Listo, listo, lo logré.
0: <risa> lo logré. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, De verdad me costó esta. A ver, cuéntame. A ver, ¿Qué <risa> me vas a querer sacar? No, sí, es que lo siento, lo siento porque hay que hacer esto porque yo ninguna de mis fotos van a encontrar algo por el estilo porque es nuevo pero <risa> explícame esto ¿qué hay aquí? en esa esquina eso es un restaurante ah, día. Día. No. ah, maldición sí, estimado usted tiene H de comander si
2: no ajá es un restaurante no es mi casa pero hay un juego <risa> desplegado en esa mesa Así ah, fácilmente, pero date cuenta que estoy indicando que es una noche de comando, no he dicho que esté jugando yo allí. No.
0: Dice Powered by Rats Edge.
2: En efecto, yo auspicio la noche. Ay, ah, ya, ya listo, dejémosle ahí. No, no,
1: vos, no, vas no no va
2: este
0: más. Sí, no, 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 no puedo seguir con este intento de acusar a David de algo.
2: No, en el tema de juegos de mesa sí trato de ser muy cuidadoso. No voy a negar lo que en algunas situaciones he permitido a algunos amigos muy cercanos que tengan un vaso en la mesa o tengan una botella, siempre con el cuidado respectivo. Por ejemplo, cuando la gente quiere poner una botella en la mesa, normalmente debe ser una botella de taparrosca. Si lo que van a tener en la mesa es un vaso, normalmente el vaso está porque hemos parado el juego. Terminamos la tertulia y continuamos el juego. Si la gente va a consumir algo, normalmente lo podemos consumir o a un lado del tablero, dependiendo de lo que sea, o fuera de la mesa, repito una vez más, dependiendo mucho de lo que sea. Como dice Litus, no voy a permitir nunca el chitos o cualquiera de esas variantes este, tóxica colorante grasosa que se peguen en los ¿qué dedos? Esa cosa claro, que no, hay forma, no hay forma, no hay forma. Es más, al punto que en algunas situaciones algunos amigos me traen como este... como decirlo... Eh, como regalo para venir a jugar, me traen los paquetes completos de este piqueos tipo snacks, esas cosas que vienen... Ofrendas. Sí, Ofrenda. las ofrendas, gracias. Y aunque suene malo, las ofrendas es un bueno, las comeremos después y tiramos la bolsa por detrás, al punto que muchas de esas bolsas todavía las tengo y cualquier día las saco para que las vean, tengo como 50 que acá no comemos eso que se debería comer en esos momentos pero lamentablemente no se come en esos momentos porque no me gusta que mis juegos se dañen, porque si bien es cierto, están para que todos jueguen la idea es que se preserven a lo largo del tiempo, yo no soy este Tom Basel de un juego es un juego, se tiene que jugar y maltrátalo como quieras, no, <ríe> a mí sí me gusta conservarlo,
1: ¿no? Los ya que son puede, de colección que... limitados, sobre todo.
2: Sí, sí, ¿Puede? sí. sí o sea, es más, hay gente a la que eh, invito para jugar esos juegos. Hay, hay momentos en los cuales, hay, perdón, hay juegos en los cuales no van a tocar el club ni así me paguen. No informo.
1: Yo llevo los chitos.
0: Vamos. Mira. <risa> <risa> y yo llevo, yo llevo la Inca Cola versión Cherry promocional para el momento. <risa> Oye. <risa> ¿Puedes creer que bajé hasta las 266 semanas y no pude encontrar una foto que inculpara
1: oh, no.
2: a David? ¿Por qué, porque no la hay. Son como no. esas
1: celebridades que cuidan el estatus el de, de no publicar imágenes que lleguen a la comunidad, pero sí. por, ahí, por ahí debe sí. haber un gato cerrado.
0: Sí, vamos, vamos a encontrar alguno. ¿Vale? Voy a hacer un estudio minucioso para la próxima tertulia. <risa> Oye, hablando de ofrendas, Dime. hablando de ofrendas, acá algo que sí se toma, o se tomaba, porque ahora tenemos un banquito aparte, es la cerveza. Entonces, mis amigos, cuando venían a la casa, a mí me decían, Andrés, vamos a ir. Le pedían permiso no a mí, Claro. Le pedían permiso la poché, a la poché, y cada vez que tocaban la puerta... No, si yo soy el dueño de casa, eso es lo peor de todo. <risa> y ca... No, no, y no. Te... ¿Has casado? Sí. Fuiste peor. Uh, <risa> y cada vez que te tocaban que la puerta para poder entrar, tú abrías la puerta o la pocha abría la puerta y ya era un show que se hacía siempre en ese momento la pocha abría la puerta y tú veías a alguien arrodillado manos extendidas hacia arriba con un six pack de cerveza diciendo es solo para usted, a mi señora de hecho, cero de igual que una de las personas que, ha, que, que, que se mete a través en las transmisiones
2: y siempre vela porque el Pocho gane. Es por eso. <risa> en pantalla es... en este momento estamos viendo una foto de Dune, en donde ponen a Glossu, la bestia rabán, debajo de una copa de vino.
1: No es vino, es espumante. <risa>
2: <risa> ah, Bueno
1: te ofende hasta Chile también Este
2: fumante rojo
1: voy a traer otra es que de hecho lo acabo de comprar en el súper hoy día ya, ya lo van a ver es demasiado rico pero... le Les Letos,
2: le
0: Letos acaba de recibir lo que es la iniciación entre, entre
1: David y yo.
2: Oh, lo, peor es que, lo peor es que nos pone una carta de Dune y nos enseña el maltrato que le está haciendo a la pobre carta. No, definitivamente oh. es una tortura. Pero bueno, cambiando un poco el tema y ya para comenzar Bien. a ver el cierre del programa. Sí. Mientras esperamos, no, mientras ya, esperamos
0: el, el espumante de...
2: <risas> la pregunta del millón es, ¿qué juego de tu ludoteca te arrepientes de tener y que no tenga que ver con The Walking Dead?
0: No, puta, me la pusiste difícil. Me la pusiste difícil. A ver. ¿Qué juego me arrepiento? Esta, esta pregunta no estaba preparada. Esta pregunta no estaba. No, no, no estaba pensada.
2: Mm. Aquí está. Mira lo que ha traído Litus. Litus lo que es, estamos haciendo en este momento. Una botella de es espumante.
1: Mientras, mientras jugamos. Este espumante es demasiado delicioso. Es como... ¿Es un vino dulce? Espumante. Dice Recuerda Anthony, que no, Por allá exista uno de estos.
0: Recuerda que no puedes decir champaña, porque si no nos van a bañar. No, denominación de origen. Sí, ah, salud, ya. salud.
2: La pregunta era, ¿qué juego te arrepientes de tener en tu No Lo logré, lo logré. Que no tenga que ver con The Walking Dead.
0: Lo logré. No, espera. Litus, he te he emparejado a la cancha.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver.
2: David. ¿Te ¿No
1: oh. a oh, yeah.
0: David, cigarros. Cigarros,
2: cigarros, no bebida, polvo por todos lados. En por favor, centro. ¿qué ocurrió? ¿qué? No sé, no es mi casa, yo no tengo responsabilidad
1: sobre eso. Ah, pero, pero aquí está, jug... es el, de el... talismán. Este es ah, se llama? Calimán, talismán, sí. uh -huh. Calismán, oye,
0: sí. pero, ¿qué le pasó? Ese es cuando, igual que yo, cuando era medio órgano, ¿no?
1: O sea, el peligro de manchar e incendiar la mesa.
2: <risa>
0: Muy probablemente. ¿Pero qué pasó ahí? Hey, bueno, pero es Ese ¿sí? es, 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 es David del pasado, ¿no? Uf. Del
2: 2011. 10 años. Del 2011, hermano. ¿Ves? 10 años como mínimo, claro.
0: Cacha que tuve que llegar al 2011 para poder encontrarte algo con quien culparte.
2: Pero no es mío. No es mi lugar. No, no. Está o no está en esa escena? Ah, no, sí, sí estoy. No lo he negado. entonces <risa> no,
1: es, es, es como los es
2: como... Las drogas son malas.
1: Dije que no me hackearon. Me hackearon, <risa> tío. Muchos de no
0: que no vamos... están
2: diciendo lo mismo acá también. Sí, por eso no,
0: no vamos a decir como cierto político que había dinero en el, en el baño. No, esto estaba. Cayó. No
2: o sea, básicamente, ustedes saben, yo coloco mis reglas en el club, en mis espacio.
1: Pero afuera lo que quieras.
2: Afuera lo que cada uno quiera pero hacer es su pena. Son mis enamorado. juegos, pero
1: lo quieran.
2: En efecto. Por eso me dicen, las drogas son malas, no sé. Pregúntenle a los que no las consumen, yo no tengo nada que ver con eso. Mira,
1: mira, ¿sabéis qué
0: juego? ¿A ah, ¿qué significa? Ya. Para la gente que nos puede estar escuchando, eh, por si acaso, peruana, que pueda estar escuchando cabro, en Chile significa chico, o cabro chico, una persona, varón. Es una persona, eh, hombre. Sí, sí, por si acaso, para, para ponerlo en contexto. Eh, mira, ¿sabes qué? Un juego que me puedo ver arrepentido, un juego que me puedo ver arrepentido, y me va a doler lo que voy a decir, son las expansiones del DC Deck Building. A mí sí me que, gustaron. Que juegan por sí mismo. Es que lo que pasa es que conocí el Marvel Marvel Legendary.
2: Ya, lo que y sí pasa es, las es que uso. Legendary es mucho más juego que es otra cosa. Sí. Uh -huh. Pero otro juego que, es que la
0: verdad, mira, te podría decir, de acá la gente de Chile me va. Ojalá no haya ningún chileno escuchando esto. Pero hasta el mala leche lo jugué en su momento. El Cars Against Humanity eh, chileno. Este
2: tema ya lo toqué contigo, un tema bastante censurable. Ya, mira, eh, acá el mismo juego se llama CTM, PTM, y no me acuerdo qué otra más, que son siglas. Que obviamente todas asumen algún insulto, pero por debajo le han puesto otro nombre, ¿no? Tratando ya, de aclarar... Pero, si ¿lo tienes en tu biblioteca? No, yo no los tengo. O sea, yo soy sincero, no tengo ni el Cars Against Humanity original no lo tengo porque no me gusta como juego, el único juego que tengo de ese estilo y lo comenté hace un momento es el We Didn't Test, All, Test All el de, no le hemos hecho ni un poco es el único juego que tengo ¿no?
0: eso es como el videojuego esto no es un videojuego
1: aventura
0: <risa> era, era, era algo así, cierto esto no es un juego
1: ya, Sin entonces
0: nadie. si no sería eso, podría ser el mala leche porque los otros juegos de la compañía de esa misma compañía, a mí me gustaron pero el malo leche ahora ya no lo jugamos, no sale a mesa a las personas. Hay que admitir, la cultura cambió, lamentablemente. No, no lamentablemente, la cultura cambió y eh, ese tipo de juegos ya no se ven. Entonces ahí puedes una compra que yo tengo.
1: Ah, ya. Esa es la pregunta. La, la que se arrepienten. Entonces, sí. Es
0: que tú
2: fuiste sí, por los sí, sí, sí. si sea, ¿Y por qué le digo que no tenga que ver con The Walking Dead? Porque entre él y yo ya hemos conversado mucho y él se arrepiente básicamente del juego de The Walking Dead. Que él tiene, ¿Cuál versión tienes tú? ¿La de la prisión? La prisión. Ya, hecho, ya tengo la otra versión. El, Armanito, el original, ¿no? el sí, principal. El principal, ya. Los dos son igual de malos. Sí. Piensa
0: que yo llegué a la transmisión que jugamos The Walking Dead, The Walking Dead para la transmisión a la mitad. Y decir disculpen pero este juego es lo suficientemente malo para no seguir jugando Por favor no lo compren A ese wow. nivel llegué Porque de verdad es un juego desbalanceado Es un juego que tú tiras los dados y te puede salir un mono ¿Pongamos tú has jugado a RPG? ¿Listos? ¿Perdón? ¿Has jugado a RPG?
1: Sí Ya
0: Es como que te salga un mono nivel 99 Tú siendo uno con una varita con una varita
2: de madera como arma.
1: Yeah, o sea, Así, bueno.
2: derroto está el juego. Es malísimo, sí, en ese sentido. Obviamente, por ejemplo, yo llegué al punto de poner home rules al juego para que pueda ser medianamente funcional. Pero es la chamba de separar cartas, ordenar cosas. Tuve que poner una regla, inclusive, porque, por ejemplo, en la versión original, cada vez que terminas el turno te aparece un zombie, sí o sí, bueno, un walker no vamos a ir ya, eso lo cambiaron. Eso lo cambiaron en The Prison. Ya, en, yo tuve que cambiarlo porque de verdad es imposible. No hay forma de jugar ese juego con esa regla. Porque encima me me es me al azar y te puede salir un zombie que te puede
0: ser compatible como un zombie que te va a asesinar al tiro. Que no hay forma de ganarle. Sí. Pero después de esa introducción que te dimos para que puedas pensar y que trajiste tu fumante <risa> asesino de juegos de mesa,
1: <risa> El ¿qué peligro. juego te, pues... te arrepientes? Eh, bueno, yo tengo dos y el, el uno es muy polémico, sinceramente, no sé si acá les voy a hacer saltar también porque de hecho ya lo puse en una historia, no sé si la vieron, donde me hicieron una pregunta también de cuál es el que te arrepientes de haber comprado y yo sinceramente no me no me logra enganchar The Crew la tripulación yeah. siento ah. que el diseño de los componentes no da para el hype que, que generó ese juego que genera y, un Ah, claro. Y bueno, tal vez del tema de la historia eh, se vaya a generar un poquito más de, de enganche, pero eh, jugamos hasta la campaña 8, creo que es, pero de ahí no ha vuelto no ha vuelto a salir a la mesa. Lo ah, había intentado una sola vez. Ajá, una sola vez lo jugué y tengo un video de unboxing de este que nunca lo subí al, a, la, a la página porque la verdad no, no siento, o sea, con todo el, todo el orgullo, creo que fue uno de los primeros juegos que yo hice, video de unboxing y todo. pero El momento que comenzaba a sacar los componentes decía, la calidad no da y la ilustración y el tema y todo, no se me hacía tan guau. Tan wow. Y cuando lo jugamos, claro, se, se tienen sus objetivos diferentes, pero al final todo ronda en base a la misma mecánica. Entonces, por ahí es donde no me atrapa. Tal vez tendría que darle chance otra vez. Pero al momento ese es el único que, que lo he jugado una sola vez y no lo he vuelto a sacar. El otro es un juego Kickstarter súper rebuscado que se llama God Hates, God hates Charades. Dios odia las charadas uh -huh. Ya, yeah. que es un juego eh, tipo party eh, en donde tú tienes que hacer diversos tipos de, de mímicas mientras tienes ciertas cartas y tienes dos objetivos. La una es una acción que puede ser completamente ofensiva y un personaje de la cultura pop que te va a poner una, o sea, al que tú tienes que tratar de, de representar. Entonces puede salirte Hulk Hogan mientras ahorca un, un pollito, por ejemplo. Entonces puede ser así. Tiene algunas cosas bastante, de un humor bastante adulto. Pero pero sí, súper. Y es, a la final es un Kickstarter que se tardó un montón en salir. Casi, de hecho, se les tumba la campaña. Es de, es de mis épocas cuando yo estaba recién todavía eh, aprendiendo en el tema de, de Kickstarter y, y se tardó un montón y recuerdo que aparte de eso tuve que pagar como 20 dólares adicionales de, de impuestos para poderlo desaduanizar en una cajita así nomás. Entonces creo que ese es de, uno de los que sí me arrepiento de.
0: Ya, sí, similar a mala leche.
1: Es posible que sí, entonces. Eh, de hecho, estaba revisando la, la puntuación, está con 5.5 ah, sí. eh, eh, en Borg Geek, pero yo diría que da para mucho menos.
0: Otro mm. juego que mientras está pensando en sus mil juegos <risa> David, <risa> que, que, que alguno que no compraría, supongo que hay no, más de uno. En la
1: colección deberías tener varios.
0: Sí. Eh, Sherlock Holmes, ah, yo sí sé cuáles son los que no me gustan. Bueno, Sherlock Holmes, no, pero el chiquitito Ese que es versión Pocket Que por ejemplo está el Sherlock Holmes del oeste El, el, el avión, etcétera que es un taco Ah, ya, yeah,
2: Sherlock, no se llama Sherlock Holmes ah, no llama perdón,
0: Sherlock. Sherlock No, no lo pudimos Jugar con la Pocho No fue nuestro estilo, ese me lo gané Me lo gané y agradezco A donde me lo gané Pero no No Pudo
2: pasar, ¿no? Simplemente Entonces, nos miramos y dijimos, mucho. no. A mí sí me gustó mucho de mi esposa también. El único tema es que yo, particularmente, le tengo fobia a los juegos que no puedes volver a jugar. Por eso yo no tengo nada Legacy.
0: O sea, el juego que tengo que se llama Crímenes Ilustrados, tú te mueres.
2: No sé cuál es. No búscalo, lo que rodar. Búscalo. No, es un libro juego. Ah, sí. ya. No, no, no. no. Lo, o sea, es un libro juego como los de Multiaventura, en donde vivías una aventura n veces. Pero lo que no. pasa es que, por ejemplo, los juegos tipo Legacy, que tienen un periodo de vida y de caducidad, los juegos tipo Exit, que solamente los puedes jugar una vez, los de la línea Q, como los de Sherlock, que obviamente una vez que ya te sabes el chiste ya no puedes repetirlo. Entonces, esa clase de juegos no van conmigo porque me molesta que un juego no pueda ser rejugado. Más aún me molesta maltratar un juego, como en el caso de muchos Legacy, ¿no? O sea, que un, claro, un Risk Legacy o alguna de esas cosas, mm, olvídate, tener que romper una carta, quemar algo, manchar un tablero, no va conmigo. Pero, o sea, no es... de, de los juegos que yo particularmente considero que este, no me gustan a mí, aparte de, o sea, de que sea un tema de Legacy puntualmente. Y este es un tema que les comentaba hace un rato, a mí me gusta mucho Stefan Feld, no paso en Luna, y es de Stefan Feld. No lo paso, pero ni con agua, no puedo. Lo intento, lo he intentado, lo he intentado con una persona que es súper fanática del juego para que me enseñe correctamente, no, no puedo. No. No, 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 no. no. Sí. Sin embargo, por ejemplo, los juegos de descubrimiento, Crímenes Ilustrados, no, no lo he visto nunca. Este juego te daría fobia porque es... Un par de hojas, una historia y esto resolver el crimen. Son 12 crímenes. El, jue... el libro dejó de servir. Ya, pero es que es un libro y el sentido es otro. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, juego con tablero, componentes, fichas, cartas, todo lo demás que se te puede ocurrir y que Los tengas que, se lo que está rompiendo, rompan. maltratando, cortando. No, no. Eso no va a cumplir.
1: ¿No? Sí, y el otro yo... juego
2: que sí tendría en mi lista, que por más que lo intenté, mira, me lo regaló la gente de Debir, muy buena gente, muchas gracias, pero no me pega, es Silk. ¿Silk? Sí, Silk.
0: La precuela de... De, de, de Bitoku.
1: Cierto, eso, eso ayer lo vi, que, que te viene con unos componentes, Bitoku te viene con unos componentes que los puedes usar en Silk.
2: Ah, sí, eso no sé. Ac yeah. acabamos de arruinarle un juego a, a... <risa> no tengo vitoco con mi lista particularmente no lo tengo por lo menos no en este momento aparte que este no voy a tirarme el juego abajo pero o sea, he escuchado comentarios mixtos ¿no? buenos y malos del juego, no estoy diciendo Yo... que el juego sea malo, porque no lo voy a decir porque no lo he probado eh, al margen del juego, si es bueno si es malo, si me gusta a mí, para mí va a ser bueno. Pero este he escuchado comentarios muy mixtos del juego en este punto. ¿no? Sí, mm -hmm.
0: yo he escuchado que es, es el hijo del de estudio Gimli. Si el estudio Gimli tuviera hijos con la cerda, y ahí sale Bitoku.
2: Ya lo que pasa es que o sea, a mí sí me gusta la cerda como diseñador, me gustan sus juegos, me gusta el peso que tienen sus juegos. Pero, como te digo, no lo tengo en mi lista en este momento porque no es un juego que yo considere ahorita de probar. Yo tenía mucho hype por el juego. Apenas llegaron las primeras copias a mucha gente, vi muchos comentarios muy positivos. Y ya después comencé a recibir comentarios que iban en contra. Pero son por temas no de mecánica, sino de complejidad de juego o por complejidad visual. No, o sea... Hay una parte del centro del tablero que todo el mundo me dice que sí, ahí se concentran muchas cosas y tienes que memorizarlas muchas veces para saber cómo funcionan. Ya, bueno, lo mismo que casi cualquier juego, ¿no? Que es pesado medio, medio alto, ¿no? O este, en algún momento te pierdes por la estructura del tablero. Bueno, ya. Juego, juegos de Vita la Cerda, en donde había un simbolito en medio de estos 428 símbolos.
1: Entonces, <risa>
2: <risa> claro, ¿no? Entonces, no es que me preocupe eso. A mí lo que me preocupa es si es que el juego realmente es bastante jugable, bien jugable. Y lamentablemente, o sea, para tener una opinión con eso solamente tienes de a dos. O te esperas un buen tiempo a ver qué opina la gente ya una vez que lo haya jugado, se haya pasado el hype y este la gente que no está esperándolo por el hype lo esté probando. O te lo compras y lo pruebas tú mismo. O sea, eso, eso me pasa sí. mucho
0: con los videojuegos. Que el sí. hype termina comiéndote... Eh,
1: Uy. Debería no ser un, un, un capítulo así, solo de eso, de videojuegos. ¿Qué, qué,
0: qué, 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 cómo, ¿Cómo el hype absorbió tu alma? Bueno, sí. Una últimas preguntas. Una última pregunta que haya para estar finalizando ya este programa es: eh, ¿Qué juego tú no prestas de tu no biblioteca? No prestas ni a un que te estuvieran golpeando.
2: Yo ninguno. Antes lo hacía, ahora no presto ni nada. No, ninguno. Ninguno. Pero no o sea, hay ninguno
0: así que, como tú dijiste, como con la actitud de perro que se empieza a que como...
2: No, no, no o sea... Yo en el club particularmente puedo controlar a la gente y veo lo que se está jugando. Veo cómo lo están jugando y veo cómo lo están tratando. Hay cosas que no permito como que alguien tenga cartas en la mano y que las apriete en medio, ¿no? No, no. no, no, no o este... Obviamente, si tienes problemas de, de nerviosismo o de angustia, me molesta que la gente esté tirando las fichitas entre las manos o golpeándolas contra la mesa. Entonces, igual se les pide que cuiden un poco ese tema. ¿Cuántos años dijiste que tenías, David? ¿Sí? <risa> no estoy Ah, te molesta.
0: ¿Un viejito que es que rabia? No, no, sí es cierto. Ya, no, pero no voy a eso, no voy a eso, no voy a eso. No voy no, no a al prestar, sino que, es
1: juego tú no sueltas ni por las dudas. El tu consentido, digamos. Sí. Que hasta tienes que seleccionar el grupo.
2: Uh, no entiendo. <ríe> Me acaban de perder.
0: Claro. Quedamos que David no presta ninguna. <ríe> o sea,
1: el juego con el que más cuidado tienes. Cambiemos la pregunta. Digamos que el juego con el que más cuidado quieres.